0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。大家好，欢迎收听本期的《电影侦探》，我是 Peter。四月三号呢，詹姆斯·卡梅隆的这个爱情经典《泰坦尼克号》将在国内重映。这一次呢是25周年的 3D 重映纪念版。那在前两天，有幸呢我参与了迪士尼组织的一次提前的观影活动。在这次观影活动之前，我问自己：重看这部经典电影还会给我带来当年那种感动吗？要知道啊，这部电影可以说是家喻户晓，而且呢我也看过不止一次。其中的经典桥段已经被无数的影视作品致敬甚至恶搞过。那尤其是本片的男女主角。至今仍然活跃于影坛，依然是世界级的一线绝对明星，我们也都非常的熟悉。至于电影的主题曲以及经典旋律，更是妇孺皆知。所以呢，在这些再熟悉不过的元素所组成的这么一部老电影面前，我认为呢，我可能不会有太多的感动了。但是说实话，就在这次观影之中啊，我就再次被震撼了，更是被深深的打动，甚至其中有两度呢，眼眶湿润。之所以有这么大的情绪波动，我觉得呢，可能也是因为熟悉的影像以及旋律呢，就立刻触发了自己脑海当中的那种记忆锚点，并且同时就带动了头脑当中多个情绪脑区所引发的这种共振。这其中所触及的是有关青春、有关爱情、有关离别，也有关成长。可以说满载的情绪扑面而来，无法阻挡。另外，这次观影呢，是我明确的能够感受到我二十年前体会不到的一些内容。比如说，强烈的有关女性独立与成长的这种表达，很明显，这次观影给我带来的这种感动和收获，都远远超出了我的预期。因此呢，电视探今天就想和大家一起来聊聊这部经典电影，让我们一起梦回泰坦尼克。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电视侦探，我是 Peter。我是李根，我是 Metal d p 哎，我们今天这一期节目聊这个话题可以说是无人不知，无人不晓。嗯，对，史诗级的巨作，灾难爱情影片，这个詹姆斯卡梅隆的《泰坦尼克号》是吧？
1: 对，为什么,为什么突然
0: 要聊这聊这部电影？应该是四月三号吧，国内要重映，而且这个重映应,应,应该是全球的一个重映，对，全球范围内的。嗯嗯，是二十五周年吧？上
2: 映
1: 上映二十五周年的重映吧。啊九八年，九八年，哎，二十五年了，哎，你们还记得当时你们看这电影是什么样？我我记得，因为当当年好像是你是大概是初一,初一还是初二吧？初初二
0: 情窦初开，多说点吧，初三，初三多说点，占<笑>个便宜。不，是我跟你这么说啊，这个，我觉得这个年龄看这种
1: 电影很危险。吧、这个？<笑>当时我其实说实话不怎么看电影，
0: 说实话什么电影都没看，我还有对这个题材不感兴趣。
1: 当时就是看过一些周星驰的电影
0: ，就是比较喜欢。是电影院吗？他在电影院里看吗？不是，是当时是 VCD 是。对，当时主流是 VCD, 流是 VCD。但是电影院近嘛，就是在你这个初中这个年龄，我我很少去电影院。学校组织的可能会最多就是对学校,学校组织。不过不过那个时候好像学校也不怎么做。九十年代九十年代末的时候，学校上小学分学校吧，有的学校我们那个区。我们学校，重点学校当然不、哦
2: ，真不是，真不是。我们那个学校看的就是红色爱国主义，什么、啊？这是肯定,定啊，定期定期读《啊、图成血证》啊，最多好一好是以我的九月》，什么台儿庄什么之类的。对，血战台儿庄。但是我们隔壁那个学校上来都是什么这个白金龙啊
1: ，这种成龙那种片子。嗯、哇！就那个学校刚刚看成龙已经很过瘾了，那个、非常非常羡慕的、嗯对。我记得我们是上小学时候组织看那个《世上只有妈妈好》。
0: 必须哭，看完全场哭，场对，的场哭的稀里哗啦的。他的那一个不是学校组织的是吧
2: ？那<笑>不，我我记不清了，因为我上高中看的。然后，但是我印象特别深是，我们班当时有一女生极其迷恋。啊
1: 对，对对对
2: 对对，好多人，就莱昂
0: 纳多就基本上就从这就就完全出圈了。对，那个女孩辐射辐射，据说是对八岁到八岁
2: 是吧？<笑>那个女孩真的是那、这个，就满嘴就是莱昂纳多，莱昂纳多就天天是这样。我,我们最后我们都受不了了。哦、然后他、嗯、其实单纯迷恋也就罢，他把我们这帮男生这么挫，跟人家一个明星去相比，那那绝对是人家是碾压的对、啊。但是据说啊，<笑>据说这个我后来看幕后花絮，说这个片子成功之后。在二十五岁到四十五岁期间，这个女性重复观看率非常高。嗯
0: 、对，这个整个影片，我记得我看了一个数据，说是百分之二十的重看率，就非常高，非常非常高，一百人里面二十个人会看电影。电二，去电影院里啊，这还是对，我也我也感觉是这个片子受众应该
1: 是肯定是重复看，的，尤其是这种那女性女性占多数。
0: 当然了，它这个票房肯定不是因为重复看出来的，这就是辐射面非常大、嗯，呃，涵盖全年龄吧。对，嗯、所以这时候我有一个问题，正好想跟各位交流一下啊。你觉得就是《泰坦尼克》为什么会这么流行？流行这片呢，据说当时刚拍完的时候，无论是专业影评界啊，还是说包括投资方都不看好，我觉得这片可能是个灾难，这有可能就就是一笔亏钱的买卖。但没想到这口碑越来越好，嗯、然后当时投资成本就是两亿美元，当年的两亿。呃，然后今年之前这已经封了这个数字，对，比
2: 建一个泰坦尼克当年的那个换算过来成本1 2二到一点亿还要高。嗯，然后詹姆斯卡梅隆最后据说在那个拍片现场，那剪辑室挂一个
0: 剃须刀片儿，说只有电影不成功的时候才用这个就自裁了。<笑><笑>对、啊，所以有一个问题，为什么泰坦尼克会这么流行？咱们先问一个，我本来想留到最后再问的问题，其实真的是很深刻的问题啊。对啊
1: ，先咱们先说一下，咱最后可以再总结一下吗？我相信还是应该处于他那个历史大背景下吧
0: 。嗯、没事没事，你,你说你要不然你你的观点是说，首先是因为基于一个历史事件、嗯、是吧
1: ？是不是跟刚
0: 当时这个消费
1: 的崛起有什么关系？你还是说大家进到大荧幕里，客观的消费能力有关系？这种理论、这个。
0: 你说这是国内啊这。个。是嗯，说的国内，这这包括国内。你说这国内可能有一定因素，就是九十年代国际上末的时候，电视市场那时候比较开放，嗯、开始陆续的引进一些大片。对，那《泰坦尼克》成为了，就比如前面可能都是一些动作片，咱们刚才说过什么、呃、那个兰博啊之类的这种。嗯。然后包括什么《真实谎言》，这些都是动作片。然后来了一部爱情片，还是史诗型的这种。也、就是这种，就是当时在这个片子
2: 之前，大家没有想到爱情片咱们灾难片结合起来。结合起来。国际世界上，大家可能对这种。观感的有这种印象的也也很少，而且拍摄起来，我们现在回头看的时候，嗯、它的这种事无巨细，它的细节的把控、嗯，包括它对灾难场面的还原，还有它整个整体的这个拍摄的制作的精良，都是很难
0: 重现的。对，就是也就是说，你 p 以说这个原因是就是卡梅隆的这个制作大成本，对吧？大制作，而且它还不是那种就是只是《浮光掠影》式的大制作，只求动作场面。而这里边有很多非常重要的细节，对吧？无论说是情感的细节，还是说这个灾难的细节，在当时来看，绝对是最顶级的这种精良度了，对对,对吧？然后里根等于是说比较著名的这个事故的影响，对吧？这个、对。个，然后加上客观感上，可能比如说像中国这样的电视上正在处在一个可能也是一个巨变的一个年代，对对,对。大家对电影这种观感吧，就是已经从过去的纯的看情节、看表演，又进一步的，比如说对技术上或者说对展现上有一。嗯我觉得就是 D B 说那个制作精良，这是一个谁都能够感受到的，就肉、是、眼可见的一个原因。嗯，我记得当时很多人传播说拉大家去看，就是因为它制作太精良，说这片子你看了太真实了。嗯，以前没见过这样的影片。对，这是一个说法。另外一个就是你说的泰坦尼克号这个事儿，大家多少都知道。而且原来在电视台上过，应该五年代吧，英国拍那个《滨海沉船》。对，《滨海沉船》五八年。对、嗯，我记得这个影片，我原来是在黑白电视上看的。就这《滨海神船》哦，可以。我的印象很小的时候啊，就我看过这个片子，绝对是在应该可能是八十年代上过。然后我看了这影片以后，当时我就觉得，因为当时觉得没见过这样的点儿，觉得那技术太简单，这简直就是真的，然后、嗯、后来再看的时候，你一看就是道具，很多都是一看很小的那种微缩道具嘛、嗯。但在当时看了的时候就觉得，这样可以证明你的鉴赏能力和展现水平是对应的，对吧？你的鉴赏能力不是说一开始你就具备能分辨哪个是真哪个是假。反正当时我看了很震撼，小时候印象很深，我就觉得这个灾难，我以为它就是现场拍的那个灾难了，就给我小时候那种印象，这么清那个现实和。那个时候还
2: 没有这个分辨能力，就是、对，就觉得好像
0: 这，我以为有，我也不知道有一种纪录片的存在，我以为这是不是就是当时取景拍的，而且我也感觉好像海难给我感觉好像还是不好拍，对，不好拍，但是有点浪漫色彩。当时看了确实有很多很震撼的跳船，我印象当中有心理阴影的，就是很多人跳船，很高的那个船跳下去。但是呢，因为有这个乐队的表演什么之类的这种情节，又给我感觉这这个沉船的过程很缓慢，好像有点浪漫情怀。所以这个就是说，这个泰坦尼克这个事件，就国内人其实多少也都听说过，对吧？对。但我估计可能听说没那么多，但在国际上这个事儿确实影响力很大。所以就是说，制作精良，它有一个非常重大的、尽人皆知的一个历史事件作为背景依托，对吧？然后另外一个，我觉得还有一点就是男女主角在这里边的表现。就是可以说，尤其是莱昂纳多的这个表现，他成为了这个怎么说呢？我认为是一个爱情共鸣的基础。就很多人这个时候，尤其年轻人嘛，首先对爱情有憧憬。那么其他人看了这个以后，接触过爱情的话，也会觉得这种是想象当中最美好的那种，对吧？爱情那种火花蹦、嗯、现嘛，而且他在一个很短的一个瞬间，然后两个人就从此永远的分离了。所以这个就展现出来，就是这种共情是很容易产生的，因为爱情，对吧？嗯、灾难的事件。制作精良，再加上爱情，我觉得就是提供了一个可以说通杀的这种共情基础。就是把你话题延伸一下，它指向了人最基本的两种情感：，一、嗯、是对
2: 爱情渴求，第二是对死亡的
0: 恐惧。没错，就是对灾难的这种恐惧，对死亡的恐惧。所以说，这个共情基础已经可以说就几种的共情通道都打开了，对吧？你听说过的事件，又是灾难，又这里有爱情，而且制作特别精良，再加上大家的这种传播口碑，慢慢形成了一种传播效应。所以后来有很多类似的影片模仿他们。就是灾难爱情片，在这种大的灾难面前，这种爱情故事的烘托，可能在这种紧张的情况下，给你感觉就更打动人。但肯定就是这个东西怎么说呢？就是有第一次以后，其他人的模仿都很难再达到这种高度了。对，对吧？
3: 反
0: 正后来拍过的大部分的这种大型的灾难片啊，大场面灾难片里边，肯定会有这么一个类似的爱情桥段、爱情桥段或者爱情情节贯穿于始终吧？对吧？这个多少有点俗套，但是卡梅隆把这个展现的可以说是展现到极致了，应该算。所以我觉得这是他真正能够带来这么一个传播力的基础。但是这个东西，我认为啊，就是说你一旦研究透了，知道是这样的一个传播技术，你再复制，肯定就达不到那个水水你必须在这上有有你新的话题或者说新的突破才可以。它不是一个，我觉得它不应该算是一个纯偶然的事件。嗯、呃，如果你看了卡梅隆的前期
2: 准备，你就觉得他的成功不是偶然。嗯，对啊。这个片子，当时我以我如果没记错的话，我98年看的时候，觉得很漂亮，很棒，但是不以为然，因为当年98年所有的男生都是世界杯
3: ，嗯，是。98世界杯，对。我记得
2: 当时有一句广播电台有一句广告词儿叫“嗯、就巴西队大练兵，一脚踢沉泰坦尼克号”，就说白了就是把两个重要事件结合起来了。你电影是很棒，但是我们男生更在意的是世界杯、嗯，我们当时确实也是更迷恋世界杯，就。九八年那会儿，我记得凌晨披着毛巾被那时候看世界杯，当时还是那样。但是现在你反过头来看的时候，就是它能够成成为一个延续几十年的一个文化现象，嗯，包括它背后所隐藏的这个整个灾难事故的背景和它衍生出来的种种学问，像哥总说的，这个真的学无止境，太深，确实是，呃，你会觉得事无巨细，有好多好多这种，包括救援，包括。船的打捞，灾难对灾难，包括遗体的这种救援，它是已经成为一门学问了,了。对它影响很多
0: ，就不仅是说是在文艺圈了，对吧？对这个事情，在这个新闻，在这个灾难，尤其在海运方面也产生很大影响了对。对，这事件改变了很多后来的历史啊，也算是。对，我觉得关键也是，它是基于真实的事件。对，这所以说嘛，它是一个灾难基础，而且,而且让让
1: 人觉得好像。这这段爱情故事好像也是真的，
0: 对，没错，这让人感觉这爱情非常真了。<笑>我觉得就是说，卡咏龙当时我记得有采访说过他、啊，他就想了这么一个灾难场面，因为他喜欢对沉船、对深海有深深的迷恋。所以他看到这个时候，我估计，我认为啊，他的想法可能是这样：我想通过，因为我是导演嘛，我想通过我的东西展现这个灾难，灾难怎么形成的？比如说这个灾难当时发生了以后，人们是怎么救援的，对吧？为什么会有这样的灾难？但是他肯定在想一个问题：如果我这么去表达的话，那就是一个纪录片。之前的《深海神船》，我记着康总也说过，那个影片对他也有也有很多的影响,影响。他在复现这么一个用技术复现这么一个故事的话，可以说就没有卖点了，对吧？他只是一部纪录片，那这个吸引的观众太少了。所以他在这个基础上，我觉得很自然的会想到：哎，这里面当时人他们到底经历了怎么样的这种情感上或者说思想上的那种震撼，对吧？他们怎么逃生的？那死在那个船上的那些人，他们当时是怎么想的？他们遇到了什么？然后在这基础上，他立刻可以再往下衍生一步。那这里边是不是有什么更深的情感方面的这种迸发出来的东西？比如说里边可能有一些什么样的故事？那这种故事在这个背景之下，它衬托出来就显得更有传奇色彩。那么这时候呢，他能想到，如果里边有一个爱情故事，两个情人情侣因为这个事情彻底分开、
3: 嗯
0: ，那这个东西应该就很真爱。所以他我觉得他可能很有可能在这个制作之前，他有这么一想法，就是说我用这么一个爱情的故事。带入到这个灾难当中，他这能产生大大家更多的共鸣。所以说他开玩笑
2: 拿了那个泰坦尼克号，当时有一个是绘图师吧，做了一张图，那张图是泰坦尼克号打那个信号弹救援的图。嗯，他拿了一张图去找那个投资方，然后用这张图说，这张图加上《罗密欧与朱丽叶》就是这个故事。哎，然后他自己自嘲也是说是这
0: 个用最少的画换来最多投资的一个。一个这么一个过程，对我觉得，而且《罗密欧与朱丽叶》这个说法啊，很说明这个电影的一个另外一个主题，《罗密欧与朱丽叶》都知道是两个对立阵营的，呃、啊，仇恨之间的这个阵营之间的产生的爱情，对吧？就是两个人之间这个距离太远了。那这部影片里边虽然不是仇家，但它是有一个阶层、阶级、阶级,阶级,阶级,阶级的一个巨大分层、嗯，一个是在头等舱的最顶级的富豪当中的一个未婚妻，另外一个就是底层里边靠赌博三,三等舱，他只能在小窗口里边看到外边的海，然后呢？他和这个就是贵族女孩吧，或者说这种顶级阶层的女孩之间产生这种爱情，这也是所有从大众来说梦想当中的一种爱情模式，尤其在那个年代里，我觉得就是一种就跨阶层的一种恋恋情。穷小子就是牛郎
2: 织女那种感觉，对，穷小子攀上那种高枝的那种感觉，对他就是说白了就是
0: 靠爱情穿透了阶层的这种禁锢，对吧？这个对于很多，这也是为什么他能够产生共情和传播的这么一个原因之一嘛，就是因为我穿透了这个阶层的禁锢，而影片当中这个，尤其 Rose 这个角色。它本身就代表着一种女性穿透这种呃阶层禁锢啊，或者说包括整个社会禁锢的种，还有追求爱情嘛，追求自我的，那种。追求自我追求爱情、嗯，对，所以这里边有很多这种元素，也是让大家爱看、嗯共鸣的这么一个原因，对吧？所以我觉得凯文·龙在这一块这个策划的时候，他当他想到这一点，而且他又是一个具备把这些东西能够给你真实展现出来能力的时候，他所以才产生了一个我一定要把这片子拍出来的这种愿望。嗯，顺带还拐了个新媳妇回来。
2: 这是怎么回事？这我不知道。<笑>他他拍这片的时候，他当时还跟那个琳达·汉密尔顿，还是就是那个《终结者二》里那女主演，他俩还是结婚状态的、嗯，但是已经分居一段时间了。然后他在片场碰到他第五任妻子苏西·艾美斯，就是他
1: 现在的现任妻子。嗯啊，因为泰伦尼克啊，对，因为泰伦尼克。拍那个《拆弹专家》那个女导演是是谁的老婆
0: ？那卡梅隆前妻，啊。那个是那是再前，那是
1: 他第几任？第第那第那第三，那是那是琳达·汉密尔顿前任。<笑>啊、嗯，我记得有一张那个奥斯卡颁奖礼上面照片，就是那个卡梅隆掐着他那个这个女导演妻子的脖子啊。对，他他获奖了。对，八九年两个人结婚
2: ，九一年就离婚了。嗯，这真没想到。凯瑟琳·毕格罗啊，嗯，因为这部片子一认识个鹰眼嘛
0: 。对啊，我是拆弹部队以后，我特别喜欢的一部影片，嗯，《刺杀本拉登》嗯，嗯嗯他拍的，这个、嗯啊、对,对,对，特别喜欢。那、这个凯瑟琳·毕格罗，我觉得她拍的这个女性啊，她不是因为此就获得很多的这种奖项和关注嘛？嗯、他尤其拍这种政治惊悚类的、战争惊悚类的影片，这个感觉拍的特别的，拿捏的特别好
3: ，哦、是的。九、哎这个、一年，他
0: 一个奥斯卡拿了好多奖，拿了最佳导演吗、
2: 哎？拿到了最佳影片、最佳导演，然后最佳视觉、最佳剪辑、最佳音响、最佳艺术指导、最佳服装设计和原创配乐，还有原创歌曲。呃、对，就摄、是、影。你说这我先说，首,首歌这首
0: 歌也成为这个影片流行的一个重要原因。对、嗯，确实很好。锦上添花。斯宾尼奥
2: 原来也不太愿意唱、嗯，然后是那个作曲叫什么霍顿，他觉得这首歌适合，然后他就邀请斯宾尼奥唱，唱完了以后，据说这个版本好像还是一个小样，就我们现在听到这首，并不是最终版，是吧？并对，并不是最终版，是斯宾尼奥录的一个小样。当时也成为永恒，大街小巷啊,啊，都放这
1: 首歌，走、嗯、哪都
0: 是放这歌对。对，我觉得菜市场
1: 里放的这首歌<笑>，就跟就跟,<笑>就跟九几年《什么心太软》那种感觉一样、就是。当年的春晚是不是蔡明和那个郭达也也搞了一出这？这我还真不记得了。是，我记得不是郭达蔡明
2: ，是那谁？啊？是那个转过年来那个谁？赵丽蓉啊，不是、啊、拖拉机上
3: 面
1: 啊？对对,对，我记得是有拖拉机，而且这个若干年之后都是
0: 后、啊、对，若干年之后。各种影视作品里边都有这个桥段啊，就是尤其是这个杰克和罗斯两个人在床头这一点。我跟你讲一八卦,我给你讲一八卦、嗯，据说就是这个片子上映之后。
3: 嗯
2: 很多人去订那种游轮的票和船，哎对，主、嗯、载、啊、动游轮就想,、嗯啊嗯、就想重现这个场景，到船头去站，嗯、对吧，但是一律被禁止。<笑>然后很多女性买了票以后发现不行，<笑>船上船长不让，就特别生气，你知道吗？而且你
0: 到那时候，很多船的船头，你一看那儿也不是像你想的，对对,对对，站上去确实有点危险的，很危险。所以，所以就是，当时很多女性都非常生气，就买了票又不能重现这场景。
1: 哎，他们这个演员是真的是站在船头这么拍的？
2: 呃、啊，绿幕，绿幕布景，对，他那个夕阳那个场景是单倍儿拍的，
0: 对，但是就是船头那部分是是船头是另外的，
2: 然后把两个块合在一起。对，咱们
0: 就等于聊到这个影片的制作了，对吧？对，实际上就提到了影片很多制作上的话因为这影片本身，我相信听这个节目的人应该都没有没看过的
1: 了，对，据，可能有些
0: 新、嗯、新的这个观众，据说也都是后来补看过，嗯，对、啊，口碑也都还可以的。所以这一次如果真有没看过的话，借着这个机会走进电影院啊，真正感受一下是4 K 重制是吗？肯定是四 K 重制，就是它的场面各方面就是精细度更好更清晰、啊，而且又是3 D 4 K 这种高清版本,本。我记得我当时看这影片，应该看的不是3 D， 那肯定没有3 D 的。对，当年没有3 D，、嗯、有有老3 D 电影都是那种红蓝的那种，对吧？<笑>所以我觉得这影片如果通过3 D 再看，肯定是效果会不错，对吧？我到时候也都也会亲自前往，带上家，带上家人，带上家属，对，带上家属<咳>我一起看一下，重、嗯、新体验一把震撼、嗯嗯，对，体验一把这个耐情的故事。
1: 对，带上谁还没想好
0: ？你还没想好、啊、是吧
1: ？这种啊，危险
0: ！<笑>我记得当时人说到这个制作，我就记得当时莱昂纳多其实已经是在呃业内已经很火了。对，就还没有火到这个世界尽人皆知啊。但实际上，莱昂纳多已经绝对成为当时一线英俊小生。他拍，尤其那个当时拍过一个现代版的。罗罗密欧朱丽哎，那就是就,就,就帅就帅炸天那种，知道吧？基本上可以算个是个同星嘛了，就是从同星过了了在这之前，
1: 从童星过了《成长烦恼》岛岛岛嘛，对，《成长烦恼》之后还有那个什么、嗯
0: ，还有一个跟那个谁德普拍的那部影片《不一样的天空》，不一样的天空，不一样的天空，不一样天空，嗯天空天空天空哎、他演一个、那个、就是有点、嗯、有点有点智障的那种，对对对,对、呃，演的非常好。那个当时我就说嘛，他因为这个有可能拿一个最佳男配的，的然后最接近当时最接近奥斯卡的一次表演，那还是他很年轻的时候
3: 。嗯，
0: 然后在那之后。他等于是就是九十年代后后期，这后来这几年就一下就走到了绝对一线了，对吧？尤其是罗密欧·朱丽叶，罗密欧·朱丽叶之后就是泰坦尼克嘛。泰坦尼克一下把他就彻底弄火
2: ，出去圈了。二
0: ，十几岁？二十二吧，应该。一直持续到现在，对吧？只要他演的影片，虽然说现在很多人诟病他的这个演技，对,对吧？
3: 嗯
2: 。
0: 包括他，因为其实大家太熟悉了。嗯、对，其实我也我也挺好奇，就为什么会诟病他的演技？你任何一个演员看时间长了，他可能都是表现为一种专一，尤其是大家对他在这个《荒野猎人》之前一直没有拿过奥斯卡，用这一点来诟病他的演技不行，他就是偶像型的这个<笑>两方面演员，<笑>一
2: 方面是他长得外形实在是太特别太出众了，对，呵呵是就是<笑>识别度也高，尤其年轻时候。第二点呢，就是说他给他的角色展现他的性格宽度不够。嗯，除了荒野猎人以外《荒野猎人》以外，《荒野猎人》你感觉是一个。完完全全和他以前的修养、嗯、不太一样。这也是一方以前以前，以前你看《被九色江哥里边，他那个爆发式的那种拍杯子把自己手都拍碎了的那种那种感觉，其实就是你感觉是没什么跟以前比啊，没什么太大突破。嗯，就就即使是被《被九色江哥留在这儿，角
0: 色没有给他展现那么宽的一个表演空间，直到《换野猎之后才给他。这方面，另外一个也说明另外一个问题，就是莱昂纳多他的这个形象啊，就是太明确了。嗯，就是你，他其实可能在表演上确实有突破，从专业角度上来说啊、嗯，包括形象上，但是给我们感觉就我们的代入感很强，他就是那个小李，小李子就是那个明星，你看哪个影片你都会这么去想，《换野猎人》里边就就把自己完全就可以说是变弄另外一个人，弄弄成另外一个人。你看之前，你看《华尔街之狼、啊》。嗯，对
1: 吧？包括那个什么，你看，没错，其实你感觉还是小李，不是别人，就是他的这个符号感太强，就,就我的、就是、盖过了他所有的表达。你的角色和你的演员形象没有太大变化、太多挑战的时候，人再看你就容易出戏啊！不满足，啊,满足啊,满足啊,满足啊。我看你还以为我看前一个戏、啊。你看现在
2: 很多喜剧演员去演正片的时候，你都会难免觉得他在搞笑。为什么？就是因为他喜剧演员，不管说上综艺也好，什么也好。就这种感觉，你会觉得很很脱离，会把你往往原来那个概念里边拉。就演谁都像自己，对，他跟演谁都像自己还是有一点区别，<笑>不太一样，有一点、嗯嗯。那些人是真的演技就是那样，他就用一种惯用模式。有些人一辈子演自己嘛。对，然后像喜剧演员这种，因为你平常看这几个形象角色概念太多了，你小视频也好，短视频也好，你打开综艺也好，全是这类人。包括前一阵的指导某个。嗯嗯运动题材、体育题材的某位导演，也是因为综艺感太强了，然后这种东西你抹不掉
0: 。你看他演其他的时候，你就难免不会严肃。会被带入吗？对，这也是第一印象、啊，因为小李的这个第一印象太强烈了，嗯、对吧？现在《就是、泰坦尼克》就是绝对他的第一印象。你先
2: 翻回头看的时候，真的是帅炸，然后你觉得。我就反正我感觉我们当初那个女生拿我们跟她比是非常非常不公平的，这
0: 是绝对是碾<笑>压是吧、嗯？你怎么比啊？你当时我们不服气，当时男生咱客观的时候大家看不见 ，DP 还是比南洋大都差不了多,多
2: 少了、啊。扯、嗯、淡，我觉得差不多，差不多，差不多，完全扯淡，我觉得差不多，完全扯。淡。但是你就觉得，我天，真的完全就是你，你根本没有办法在外形方面真的是碾压，而且他那种气质，他那种。因此 ，D.P. 走上了另类之路。他的那种，他的那种在影片中展现那种气质，也莱昂纳多,多,多不莱昂纳多自己在戏外，他认为他扮演的杰克是一个朋克，朋克吗？是一个朋克。嗯、他说这是朋克，就是他认为是一个朋克。嗯、但是呢，我觉得他展现的还不是那种音乐上的那种朋克，他、嗯、只是那种玩玩世不恭性格上，哎，性格上的,、这个呃格上的这个，就是就是那个。
1: 彭教授的态度嘛，拿着自慰枪那个
2: <笑>裸裸奔的、那个<笑>那个、对对那种感觉，二十多岁，正在他那什么年龄，他戏外其实表演的成熟度远比这个角色要成熟度要高，嗯，但是他他是老戏骨了，对对，其其实老戏骨，但是他表演的正好处于他这个年龄非常契合度非常高的那种，他表演一个青春年少锐意进取的那种对，对吧？然后这种感觉你会觉得非常契合他，然后这个时候又赶上这个片子如此之大的这种影响力。
1: 大家瞬间就把他第一印象和这个完全固
0: 化到，一起。所以现在估计可能大家看任何影片的时候还带着杰克那个形象
1: 。所以直到《荒野猎人》这个形象完全大反差才拿奖。
0: 对，《荒野猎人》你看他就完全就是其实奥
1: 斯卡，我觉得也是。我
0: 觉得《荒野猎人》就完全他是在就必须要规避所有有关跟杰克相关的任
2: 何。他就是在我，你不是认为我是这样吗？那我就选一个跟我自己角色完全不搭的，必须要切割开。然后奥斯卡也认可这种，就是国内其实最开始早几年。颁奖的时候也是，你越越毁自己，你把我自己整成瘸子
0: 、残疾，然后甚至什么瞎子、盲人，这前两天的精还好，精是对,对,对,对,对，就这个这个很受大家的推崇，就包括大家说奥斯卡的这个这,这个表演、嗯，有些人对杨紫琼也好，或者对菲舍的这个这个表演，嗯、都说哎呀，你看格林法瑞尔这个这个、表演。多牛啊，对吧？<笑>但我说，克林·法尔一这个演，你看他其他很多影片里面有类似的痕迹，差不多。克林·法尔拿这个角色应该是驾轻就熟。对，他装傻也好，嗯、冲浪也好，或者那种突兀感，他拿这个绝对没有人。何说克林·法瑞尔演演《Penguin， 演,演企鹅人，那才是一个。对，他演企鹅人是你看不出来是我根本看不出来。当然跟化妆也有关，但是他那个表演就完完全全不是过去不是他那种感觉。对，但是对于费舍来说，他是以偶像型来的，嗯、然后又经历了那么大的十多年的。怎么说呢？一种成绩,、哎成绩，这个时候一个突破是，这个加成肯定有，这不是这种评价里，你不能说我们用客观的方式，艺术评价没有客观这么一说。嗯
2: 、那加成的元素是什么？你肯定
0: 得带来几个加成元素吧，对,对,对,对,对吧？你像杨紫琼也是一种突破，杨紫琼一表演那个女性的时候，她她原来演那个《摘金奇缘》的时候，嗯，那里边你让人感到那里边有很多杨紫琼套路化的，而且那个那个人女性强势，对那个人物跟她本人相就接近相差相差很不大
2: 呀，对她自己也是。就有点类似于贵族，他都不是拿督了，他是叫什么斯丹里丹斯里，嗯，就是比拿督等级还要高。所以
0: 他演这个角色跟他本人差别也不大，差别不大。而且他很多原来演的角色当中也有类似的影子。但是这个影片里边，就是《妈妈多重宇宙》里边，他这表演，我就觉得，哎，他他其实没有经历过这样的身份，但是他那个感触绝对是多少年来积累出来的、嗯。里边我记得有一镜头对我印象特深，就是他在那个里边忙来忙去的时候，关那个洗衣机门用脚勾一下。对，就那一个动作，我一看，这绝对是必须很有生活的人才能
2: 够，就有这种表达。<笑>当妈妈着急，然后对，然
0: 后这种对自己工作环境里边已经熟悉到闭着眼睛都可以完成，然后那种工作方式，对吧？那只有亚裔的那种母亲那种忙碌，对吧？对打拼生活那种方式，我一切为了我孩子那种感觉，对对对对就里边就表达出来了。所以，对于杨紫琼来说，他也是在演技上是有一个突破，所以这个就会成为他拿奖的一个加分项。你这个加分放到克林·凡人尔身上就加不出来这个分了，掉，对吧？客观说，确实表演那绝对没得说。我我也很喜欢克林·凡尔的表演，我认一直认为他是一喜剧演员，知
2: 道吗？<笑>拉回来说这个，选角最开始
0: 的时候是凯特·温斯莱
2: 特，最开始像、啊。詹姆斯卡梅隆推荐自己，嗯，说我就是你的 boss，、哦、我就是你的 boss， 你你不要再去找别人。然后他又向那个詹姆斯卡梅隆推荐了呃小李莱昂纳多，说那个你就选他当杰克。然、哦、后最后选定他，他们两个人是在之前的一个活动上面，还是一个颁奖典礼上面碰见的时候，他说我正在应聘这个角色，我认为你非常适合，你不要再去找别的角色了，这个角色就适合你，你就适合杰克。他等于是连自己在杰克一块推荐推销推荐了、嗯，然后。我觉得最难得的是这两个人通过这个片子，呃，演到现在一直是一种长时间在这个圈内形成一种很难得的男女的友谊，这个也很是珠联璧合的感觉，对，很少见。两个人在片场据说也是互相支持，互相插科打诨，呃，各种恶搞。凯特说：“你给我拍吻戏的时候，不许喝咖啡，不许吃大蒜，不许抽烟。”然后。那个小李，嗯，好，然后把这件事儿都办完一遍以后，然后得了一个臭杰克的，要臭雷样的这么一个外号，都是这样。就是两个人在二十多岁的时候能够彼此互相支持，因为詹姆斯·卡梅隆在片场要求非常严格嘛，就是在那泳池那段的时候，你不许尿尿，然后最后他们两个人都偷偷的尿在里面，<笑>就是有一种
0: 年轻人的这种恶搞的反
2: 抗，然后呢，又有一种相互支持，尤其是难得到现在，两个人相互赏识。对，前些年有那个
0: 颁奖礼上面就是。文斯莱特对这个小李啊,啊，当时就有一个就是说嘛，就明显能感觉到两人情感连接很深。他说：“我感谢你啊，我我爱你。”但那个爱你，他肯定是超越了我们认为那种情爱，的对不对？他是一种更一就更深层次的一种，有点灵魂链接，精神链接。然后那个莱昂纳多看到以后，就除了那个表示那个动作，你你看这两人就熟悉的不行，而且绝对我我懂你的那种那个意思，啊、这个很难得，非常难,难得。也一段佳话，无论是小李子、啊、还是文斯莱特，在影坛至今仍然是在一直在打拼，对,对吧？这一、个、点非常也是，他不是过气明星，不是说一下就过去了、就是。对，都是一线。明斯莱特，尤其是最近有些影片当中，对吧、嗯？很受大家的这种推崇。他也拿了奥斯卡，也拿了很多其他的各种奖项。《河流之路》对，所以也合作了。嗯，你看《老读者》那个表演也非常好，对吧？嗯，对。所以我觉得，就是两个人在这方面也是这个佳话，一直能持续至今的一个原因，就两个人都很努力，而且成绩都非常好。没有人不知道这两个演员，可以说是。关注电影的都知道这个
2: ，不关注电影
0: 的都知道。对，这个这也、个、是从拍摄又说到这个表演，是吧？对，就实我们
2: 聊聊聊,聊拍
0: 摄。据说最早的时
2: 候，詹姆斯卡梅隆选的这个男主演，意属的是那谁，嗯、呃 ，River p h o n i x 就是那谁，那小丑那位他哥 ，River Phoenix， 九九三年吸毒死了嘛？嗯，呃，他原来认为是他对。他的气质确实是跟那个感觉上，你要连接一下的话，确实是跟那个杰克好像是更合适。嗯，但是这个片子9九五年才开始拍，九八九三年那个 River 就死了嘛，有点可惜。那个我想了一下，他那种气质略带一点忧郁，好像跟画家是更更契合一点的
0: 。小李的感觉就是说，他表演的那个。更更跳跃的这么一个角色啊对，跟画家好像是有，我是觉得有一点违和，有一点点有一点点违和，所以他才认为是他没有那种，对他没有那种，有点 so so 对 so y o 那种，这词儿用 so 那种感觉吧，就小李子没有 so 的那个感觉，尤其是优优不够<笑> ，so， 好像说
2: 贝尔和庄 o 蒂普也应聘过这个角色啊 d e e 是太优了那种感觉，<笑>然后。那谁，罗伯特·德尼罗应聘过那个史密斯船长的角色，但是因为得病错过，就好多好的、啊、好玩的这种演员,、嗯名人员，包括
0: 马修·麦康纳，据说也是，还有那谁，那个当年的。嗯马修麦康纳给人感觉上来就是他相对比较沉稳，对，他像一个三十岁的人。他对，一定往前倒二十多年。二十多年前虽然很年轻啊，但他仍然给你感觉就是比莱昂多那时候的形象。莱昂多给你看就十几岁那种小伙儿。对对对对,对。所以所以你,你他的童年嘛，所以
2: 说
1: 现在某种特、啊、发童年了。现在某种意义上，你感觉这两个人是最合适的。嗯、马修麦康纳，我觉得他他像他演父亲，他像是会跳船的那一个
2: 。又站着爱站，又站着爱站，是吧
0: ？海曼当年演那个《u 5 7幺》的时候，也很那个什么的呢？嗯，哎、欸，可以，啊《u 5 7幺》相当经典。对，人在海里不会跳海，你知道？主要人在海已经在海底了，主要是《u 5 7幺》已经在海
1: 底了。侦探那个那部剧给我这个这个占领心智了。嗯，我据说
2: 那部片子，就那个两个主演要重新演一部新的电影，再合作。嗯
0: ，再合作，跟那谁古迪哈里森两个对咱们，他俩当时演完侦探以后，不是拿了好多奖吗？人家金牛奖什么评论的时候说,说说你们两个奥斯卡影星到这儿抢我们的生意，那可不是一下就被你们抢走了<笑>。电影侦探从来没聊过侦探、嗯啊，以后咱们还是啊，再放一个再发一个坑。很多人
2: 都跟我说，然后尤其是我，我还没认认真,真真仔细看过《再侦探》这部电影，这个、这个电视剧，应该好,好。我没仔细看
1: 《侦探》电视剧，你看过吗？这部电视剧是存在我硬盘里，永远不会删、啊。
0: 两三遍吧、嗯，我看过两遍。然后我很多年刚出来时候很细了，对，刚出的时候，刚,刚出的时候看过，看完就觉得哇塞，真是神剧。后来再看第二遍的时候，感觉第一遍我跟没看过似的，是。可以，就是立刻你会进入到那个剧情当中，你绝对不会倒，绝对不会说，<笑>所以才有了
2: 我们的这段。我是这意思吗？
1: 这剧我看的最过瘾就是马修马修麦康纳抽着烟拿那,那个拿手拿、嗯嗯、手捏罐皮，
3: 我去。
1: 简直就是草油就是<笑>、就是、就是自己是这个词是你发明，<笑>就是简直就是自己在线是
2: 吧？<笑>嗯
0: 、<笑><笑>文科男<笑>对文科什
1: 么？钱又涨了一。所以说
0: 这个不管怎么说啊，就一直就如此成功，不会有人觉得别的角色比莱昂纳多更合适了、啊，对
2: 吧？已经是很难，你脑脑海中很难想象啊！你现在除了那个已经去世的瑞尔菲尼克斯，我基本上想象不出来其他人能更比他更合适。对。而且那个还只是当年的认为，芬尼克斯，就现在也不太不太想
0: 。无论说是从灾难上还是从爱情上，嗯，它能打动你是有原因的，对吧？它源自于也是一种真实的力量。反正卡布隆，我觉得他是属于那种他的影片的表达，其中一个最核心的就是真实，他一定要给你一种就是绝对具有说服力的。我靠的不是说靠我的这种文艺。靠的是你的这种臆想，哎，我用的是一种意外的方式给你带来一种情感上的刺激。他用的就是说，我绝对给你一个百分百，让你觉得你就身处于其中。你看后来的《阿凡达》不是也如此吗？对是，哪怕是外星世界，我让你感觉跟真的一样。对，说实话，就是说白了，你拍沉船，这船怎么样摔倒
2: ，怎么样？它包括上那
0: 个沉沉船上边的这个烟囱什么时候倒，对吧？倒向哪个方向
2: ？咱们根本不知道。你拍成什么样，我就看上什么。我也不会去追究这些东西。对，我也不不在乎这个。但是他就完完全全的给你复现。而且他是九几年的时候就用动画重现了一遍这个整个灾难这个片段，他到海底去把这些所有的这些碎片，呃，跟作案现场卡位置对,对，就跟作案现场一样，你说没错。然后这个船头在哪，船尾在哪，然后这些东西散落在哪，为什么到这个位置？九五年做了一版，然后拍这个电影之后十五年之后二十年之后，他又重新
0: 找团队，又重新把这些东西又修复了一遍。然后更主要的是，他没有把这个片子拍成一部纪录片。虽然说整个沉船的过程再线这个场景，我们可以说事无巨细，而且能感受到就是绝对真实，直接的把你带入到那个世界里边。但是它最可贵的就是，它完全不是给你感觉是一个纪录片，对，没有任何地方让你觉得沉闷，就靠的是爱情这条线，这个情感这条线来牵引你。而且在情感这条线里边，它也带出很多当时社会的一种，包括人性的一种表达，比如底层的这个在船底这个三等舱，对,对吧，在里面他们的一种生活状态，高层上面的那种。嗯、呃，这种贵族们也好，或者说富人们的生活，而且富人们也不都是千篇一律的，不都是呃朱门九十臭那种感觉，也里边也有一些，比如说像最后关头的人性光环，对，也有人性光环，包括里边有一个著名的那个女性，就由那个谁扮演的那个胖胖的那个、嗯、美国，这些富人都嘲笑她是暴发户嘛，嗯、对吧？但她成为了当时可以说最具代表性的一个名人，就是因为这个女性，她当时呃要求这个船员再回去去救人之类的，对对对，这个永不沉默的呃玛格丽特嘛。后来因为这个还拍了好多的这个文艺作品，包括舞台剧什么的，知道吧？就为了纪念他。所以，而我记得看那个照片的时候，你看，无论是装扮还是那个形象，都和演员很契合，你吧？对，这个我觉得还有一点就是，呃，詹姆斯·卡梅隆在这个过程当中将这些历史上真实存在的这些人物。带入到这个影片里边来，嗯，这些确有其人的这些真实人物，衬托了这个虚构人物 Rose 和这个杰克两个人之间这个爱情，这也成为了很多经典的影片的一种表达方式。后来很多影片，当然前后都有啊，是用的这种方式，就是在一个真实历史环境当中，给你讲一个并没有真实发生的、嗯、没有记录的这个故事。对，金融小说不就是？对，就是在真实背景里边，我给你虚构，虚构一些主要的情节，有真实的历史依托，它有一个架空的环境，但是它这个可以说。这真实依托的程度已经相当高了，这几乎就是在在案现场当中，哎，告诉你一个以前人没有发现的一个故事。很多人都说，就感觉《泰坦尼克》这个电影给你感觉好像就是发现了一本当时记录下来的，呃，一个日记，或者说是一个瓶中信里边哎表达出来的这么一段故事。瓶中信，嗯，对吧？就是给你感觉，哎，因为你看某个线索里边，哎，这两个人，你先像考古也是啊，可能在一个坟墓当中发现两个牵着手的这个尸骸、啊、因为这个大家想出来很多的一个故事。那一对老夫妇躺在床上，那个哎，对，这也是一个真实人物。他
1: 他是本来是他他对他夫人是开始是在救生艇上，后来对因为是因优先他对，她丈夫不能上来嘛，她、嗯、她就想那那我我我,、啊、我就跟我丈夫在一起，生在
0: 一起，死在一起。后来
1: 这个这个这个老头是梅西百货的创始人之
0: 一，嗯，叫伊希尔多斯特劳斯。哎，这等于我们从从这个影片当中开始就引入到真实的历史了啊，对吧？从真实历史当中这个灾难现场当中的一些人物开始说起。你要再继续说说，对，说对说对继续说。那之前说到这个人物，就说什么？我说
2: 一句，这个，呃，老夫妇，据说是这个这个女性是说，我们两个人一起生活这么长时间，你在哪儿我就在哪儿，不能撇下你。然后呢，据说两个人应该是携手坐在那儿，电影中改成了这个躺在床上一起赴死啊，非常非常的这么一个感人的故事。梅西百货的一对创始人。对，啊、嗯，然后把这个他等于把自己的位置就让给了其他的人嘛，然后还有就是那个乐队对，乐队那个小提琴手，小提琴手是叫华莱士·亨利·赫特利，死时候只有33岁，他那个小提琴是他妻子送给他的，是新婚的礼物，说那个、嗯、就是两个人订婚的礼物，但是这个乐队成员好像八个人都遇难了，关于这个乐队最后演演奏哪一个曲目？有争议，有人说是这个与主更亲近，就是跟那个基督教的这个曲目有关。也有后一首、嗯，对，也有人说是最开始奏的是华尔兹。我觉得可能跟人们在灾难当中慌乱的这个场景有关。而且这个乐队其实有两个，嗯、一个是三重奏，一个是五重奏。所以我觉得可能这八个人是一部分分成三个重奏、嗯，一部分分成五重奏，是两个两块所以不同人的经历，这些幸存者的这个记忆也有偏差，是可以理解
0: 的。嗯说这个乐队，这个乐队在《冰海沉船》里面，我印象也很深。当时我一看到，我也很震撼啊、嗯！历史上确实有这么一个东西，对确实有这么一个。很多回忆说有这么一个场景。对，这里边很多人是有幸存下来的，也有是当时就确实死在船上的。嗯，反正记载应该是两千多人嘛，一共这个船一共是两千多的乘客加船员。对，然后呢，幸存了700多人。对，幸存了710人。呃，灾难造成的死亡，据统计啊，应该是 1,514 人，这加在一起就是两千多人。这里边我记得还有一个数据，这700多人当中，女性的比例确实很高， 8 0呃，这700多个被救的人当中，女性占了将近 80% 就70多。嗯， 7 0多但。但是是分那个就是头等舱的比例更高，头等舱、二等舱的比例高，然后三等舱的地方就比例就就明显就是下降很多。对、嗯，反正就是在这里边有很多名人，而且这些名人很多可能都是。呃，在当时非常著名的，其实我记得还有一个约翰·雅各·阿斯特四世啊，这个据说是当时世界的就首富级的这种人物，他是船上最富有的人，也是可以在世界上最富有的那么几个人之一。这个人也是死在船上，他这么富有，原则上、啊、因为确实当时据回忆，就是从头等舱出来那几个救生艇上都没坐满的，这影片当中也有浮现，但他这个角色在影片里边也有这个人。其实给你展示，这是一个真的绅士，真的一个怎么说呢？就是那种具有骑士精神的那种绅士。就是按中国人的理解，就是这哥们图什么
2: 呀？对，放着你不不赶紧去求生
0: ，对吧对？你有这个钱，你有这个地位，对吧？你完全可以走。而且当时也确实有很多男性，对吧？对就就直接就坐船上就走了。反正我有钱。那个船的所有者叫什么来着？白金公司老板。对，他那个那个后来
1: 被人骂惨了，说你居然有脸活着回来。对，
0: 就很多人在后来活下来的人当中，很多人是被骂，你知道吧？也是正是因为有很多。留在那个船上能走没走的人，这个阿斯特四世就是这哥们儿，就世界首富，你就可以认为是据据说是他跟他的男仆两个人把那个旧
2: 衬衣脱掉，换成西装礼帽，对，坐那儿一手抽雪茄，一手喝白兰地，就是我要
0: 他有那种真的是这种老贵族那种范儿 ，classic
2: 可以说是非常经典的。我们已经换上我们最好的衣服了，嗯、对,对，就是、<笑>就大不了死嘛！我要展现我最终的这种贵族精神，我觉得太牛了。那
0: 时候这一九一几年嘛。那个时候这种贵族精神啊，可以说是，呃，呃他是超越生命的那种感觉。这个，就咱们就必须承认，他不是装，是、哦、吧？我反正觉得我当他，我到那或者你认为他装，也要装到自己死。这可以说就是，这就是一种气质了，这就是一种精神力了。就是我一定得说，就是分人，嗯，不
2: 是所有的老贵族都这样、嗯，但是他确实展现了这种所谓的贵族精神，嗯、确实是
0: 。这就是大家标榜的，就是泰坦尼克号之后啊，就是引发了很多人们在道德在社会上面的一些道德约束，实际上是由泰坦尼克触发出来的。嗯、对。比如说，后边我们单独可以谈一谈这个“女士与儿童优先”这件事情，对吧？嗯，这个其实也是在泰坦尼克上面是被大家明确记录下来，认为是一个典范，知、嗯、之前其实没有这么大的事件，也没有这么多的人遇到过这么一个这么一个问题。另外，这里边还有一些人，我觉得也可以提两句。比如里边有一个叫做本杰明·古根海姆的人，听说过这个？那个纽约有一著名博物馆，这个、我估计大家多少应该听说过，叫索伦门·古根海姆。建立了古根海姆博物馆，对吧？主要是现当代艺术的一个，在纽约应该算是一个地标性的，尤其在艺术圈里吧、嗯，是个地标性的建筑。这个古根海姆博物馆啊，这个古根海姆这个人就是当时死在床上这个古根海姆的，应该是弟弟。嗯，所以说这也是跟现在有直接相关的这些人物啊，他们的这种关联。嗯、据说这个本杰明古根海姆也是跟他的仆人、嗯、两个人对。也是死在船上，这些人应该都是有机会能上救生船的。会不会有人说，为什么不让仆人逃？<笑>会不会？不，他那种那时候那个仆人你，你就跟你就跟跟老爷那个。啊，阿、啊、福是吗？阿福，阿、啊、福，阿阿福的，我估计原型可能是从这些场面里来的。那我死、啊、我必须跟我。不是<笑>那个英国馆，那可牛逼多了，人家他妈。对，所以我说、啊他,啊、他。出身。对啊，我觉得他比这个谁，他比这个。<笑>你姥爷有你更有这个身精神。<笑>管家侠<笑>管管管辖扯远
2: 了，扯远了。这灾难面前，这、啊、还有中国人，对中国人。你说说这个中国人，就我听说过，说是应该是有八个，八个。这八个人是原来后来素本球员是中国广东江门台山人，嗯，江门台山人。然后呢，他们应该是在清末的时候，因为家庭生活条件特别差。外出求生，嗯，当时是应该到英国去做煤矿工人，嗯，什么人，但是赶上那个当时英国煤矿工人的罢工，嗯，呃，这个煤矿公司给他们买了三张这个三等舱的船票，让他们坐船到美国或到其他地方自己想办法。而这八个人上船之后遇到了一起海难，其中六个人生存。感觉上好像这八个人六个人都生存了，对、啊，很多人诟病这个比非常高，对、啊。但实际上后来我看那个细节的时候，是因为大多数人都往那个船尾方向跑，因为当时船头是往下倾斜，船尾是相对较高的嘛，
3: 对，就都往那个离水
2: 水,水远的地方跑。但是这八个人因为当时他们那个三桶箱出来以后就在船头附近。他们就近，当时那个旁边就有那个救生艇，就让他们其中有五个人就上那个救生艇了、嗯。其中还有一个人，我记得说是扒了一个，把自己绑在一个门板上嘛。对，最后那个，其实，在删减版的电影中，有一个华人是清朝的打扮，嗯，在那个门板上晃晃悠悠的半蹲在那儿、嗯，我在这里啊，就是说的广东话。嗯，那个是整个泰坦尼克号海难最后获救的一个人。嗯，当时他已经冻得都不行了，然后。詹姆斯·卡梅隆以这个人的这个门板的这个救援为灵感，设计了最后 r o s 斯躺在门板上，杰克获救的那么一个。对对，我看到有这个说法、嗯。呃，这八个人非常，这八个人其中有两个人是死掉了，这六个人后来据说是因为当时进入到美国，美国当时正好是排华法案，被禁止入境。就是非常非常心酸，因为其他人都是要么被受到，很多人都是基本上就都是被救助，然后被放到各地，而且有很多捐款给他对，有医院，有这种专门的地方，甚至还有心理辅导。嗯，但是这六个人就直接被遣返，被赶走了。被遣返，据说是后来到了古巴。
3: 嗯
2: ，他们坐了一艘船叫 Freight Boat， 就是呃、uh, Freight Ship 啊 ，Freight Boat 记不清了，是那个运香蕉运水果的到古巴去，他们就是这种，就是往炉子里填煤，嗯，就干这个。然后后来有一个人好像辗转到了美国，最后就是用这种叫什么，他们叫 paper son， 只生仔，就是说白了就是用别人的身份，嗯、然后后来相当于也是偷渡进去的吧？对，偷渡进去的。然后剩下还有几个人也是，这个是后来，其实咱们最开始都不知道，嗯、后来是有一个，呃，在中国生活过的一个导演，他中文名是外国人，中文名叫罗非，嗯，他。找的这个线索，挖出来的这个，挖出来这个线索，拍了一个纪录片儿，这纪录片叫《The Six》，嗯，六人泰坦尼克号上这个中国人的什么什么这，这个幸存者，幸存者这么一个纪录片、嗯、他当时特别有感触，然后他花了两年时间找这些人的线索，因为他其实认识另外一个人，那个人在泰坦尼克号的这个发现乘船名单的时候，看到有几个人，典型的是中国人的姓名，对，但是呢，因为他是用很多是用粤语的那种发音写的。很怪，找的人就非常难，对。然后他们在美国的一个论坛上面问征集的线索的时候，有一人说是我的祖辈，就这么着才找到。后来发现这个其中有一个人叫方冷，也不是方什么，他后来改名叫方荣山，在中国大陆找到他的侄孙辈。为什么确定他呢？因为前面这些人为什么难找？他们从来没有把这些信息告诉自己的孩子、妻子，从来没说过，涉及到避嫌，尤其是排华法案嘛。但是他在给他国内的妹妹写信的时候，写了一首打油诗。这打油诗我大概念一下：嗯，天高海阔浪波波，一条棍子救生我，兄弟一起游几个，抹干眼泪笑呵呵。这个用粤语读起来更顺。嗯，这个求生之路吧，相当于对非常的悲惨，非常的隐忍，就是中国人的祖辈就有一种、嗯。当年很
0: 多华人其实。虽然没经历这泰坦尼克这号，但他们的命运其实也类似，就一直处在这种很底层被歧视对。对，然后你在海外语言也不通，找不到工作。但是那些、嗯、最主要是就是因为他语言不通，在救援的时候他没法沟通，所以很多人对他们也就就、嗯、救助就完全忽视台美华当时台华法案，因为
2: 中国劳工过去抢这个所谓的人饭碗嘛。嗯人员又不通
0: 的情况下，他一下就很受排。人们认为
2: 你中国人又能忍，你这些也不要求，然后你的工资又低，你就抢我们的饭碗。对，双方就产生。撤完了美国的《开发法案》，一直到四十年代才被废除。但是这几年来，感觉又不对了，嗯、哈，嗯，对吧？然后，呃，我看那个采访，采访到最后，采访他这个现现在在美国的这些后辈，这些后辈,些后辈有一个老头说，就是说我不愿意称我的父亲为这个，就墓碑上写的不是父亲，写的是先驱，嗯。就是非常非常难，如果没有他当时的坚持隐忍，没有我们的今天，对，那这后辈的这种在在美国能立住脚跟，二三代的这种华裔、亚裔的这种站稳脚跟，包括咱们现在说的《马妈多层宇宙》这种全华裔班底或者全亚裔班底，能够到现在这种样子
0: ，就是他们承受了很多屈
2: 辱。对，很多人都是当年他们的祖辈都是这么隐忍，这么隐忍过去的，非常非
1: 常难。
0: 然后他就不像黑人是有更多抗争，因为他们也移民，但是因为人数众多，再加上后来有而且他已经有，但华人相对来说是时候，语言的限制，话语权。我更感
2: 慨的是什么呢、嗯？就是如果没有这些外国人挖掘这些事情的话、嗯，我们国人是根本不知道这件事，就不可能知道，我们没有这个机会，我们根本不知道这件事。我们国人对这种中心的关注是要通过外边的人拍摄纪录片，寻找我们这边的我们我
0: 们对事故、对灾难的这种记录啊。可以说，更多层层面上，无论是过去到现在，对对，这个记录，它其实体现出来的这个诉求，不是首先还原事故本身。对，咱们没有这方面的而，而且没有具体到个人。对，它没有具体到个人，这个人
2: 是什么样？这个人经历了什么样情感？这个人经历了什么样事故？他他的家族是什么样？他生活的故事什么？没有，我们自己人也不愿意把这些故事告诉后辈。对没有，不管因为各种各样忌
0: 讳啊，或者忌讳也
2: 好，避嫌也好，只说甘甜不说苦，对吧？说说苦，好像你承受不了苦难似的。你这个人说灾难，的时说矫情
0: 。在在说灾难的时候，也要强调灾难当中的一些啊，这个浪漫的这种东西。对,对，
2: 所以我们就觉得这种事情，我其实挺感慨。昨天我越看那个纪录片，我越心酸。就是如果没有这个纪录片存在这个导演，没有这个罗非还有他的团队存在的话、嗯，我们根本不知道这个人最终是什么样子。我们只知道，有可能说，哎，他探险上有有中国人。然后当时的外媒因为这种歧视的观念，歧视华人的观念。还写这些人什么躲在船底，或者装扮成女人，因为他有辫子嘛、嗯，清朝嘛，还是清朝末年的。对，有几个典
0: 型的这个阴谋论，就是说说他们是装扮成女人藏，
2: 藏在船底。对，但是这个纪录片导演到什么程度？你不是说那什么，我来他按照一比一复制当时的救生艇，然后找了当年差不多当时身材比较矮小嘛，找了这些亚裔的人扮成这个样子，让他们在这个船底尝试一下，发现根本做不到。嗯、就是说，这事情是根本不可能的，就是谣传。就是谣传、就是、他上救生船一定是正常的上。对，这种辟谣都需要外媒去，去帮我们去。然后我就觉得，其
0: 实我觉得这就是说，你有一种求真的精神，而你真实去挖掘就可以
2: ，对吧？去
0: 还原、去去挖掘就可以，就,就觉得挺心酸,酸的、嗯。对，说到这个，通过泰坦尼克这个事情，你能看出它的影响力，他带出太多的，呃，和这个事故直接相关或根本就不相关的事情，因为他在当年就是泰坦尼克这个海难发生以后，其实第二天。全球的跟现在互联网差不多，就全球媒介都在关注这件事。对，这群在泰坦尼克上面救出来的这个大部分的人都到了纽约，当时媒体报道就很混乱，有一个说是弗吉尼亚号还拖着这个泰坦尼克号的残骸到了这个纽约港，这个后来被一下被证实是谣传。就从这些能看出来，就是有这种灾难的时候啊。各种各样的这种谣传，不定因为什么元素就被传播出来，张嘴就来。对，张嘴就来你说这个泰尼克尔的残骸能还能拖过来？那很多人想象这事故啊、哦，那是不是看来死人应该不多，对吧对对对对？还能给拖过来，那离着我们应该比较近。但实际不是。那最后被救上来的这些人，等于是乘坐这个卡帕西亚号来到了纽约。嗯、而且说到纽瓦港的时候，当时已经就是到达之前已经聚集了四万多人。嗯，就是那个时候很多人社会上很多人很关注这个事件啊。跟咱们现在这种遇到灾难时候也一样，大家很关注，希望能够伸出手来帮助他们，所以当时有很大的这种捐款，而且这些人迅速的被分到了就是美国的，大概是三个三个医院里边。然后另外，其实这个沉船的地点啊，它是、嗯、这个距离加拿大很近的，加拿大有一个岛叫那个哈利法克斯，嗯、这个很有名吧、嗯？哈利法克斯对吧？哈利法克斯，这,个、这是。就大家觉得应该是一个很寒冷的地方，但哈利法克斯是加拿大第二大，就是最温暖的城市。对，它仅次于温哥华，四季也是属于那种哎，四季温暖<笑>潮湿，知道吧？哈利法克斯当时它是，它主要是当时从哈利法克斯动员了很多民间的救援力量，嗯、因为距离哈利法克斯只有100多海里， 1 0 0多不是100多英里，应该是这么一个地方。所以他们是离得最近的地方，所以当时有很多遇难者的尸体被运到了。嗯哈利法克斯也葬在了哈利法克斯，葬在那里，葬在那里面。哈利法克斯还有当年这个泰坦尼克的这个博物馆，记录当时很多的这个信息、新闻报道以及当时人的事迹。在英国、在美国、在加拿大，全都有，全都有。但哈利法克斯这个地方
1: 也是、就是、北爱，北爱贝尔法斯特，贝尔法斯特。对，但是贝尔法斯特的那博物馆那个建筑建的实在是太像那个冰山了，<笑>是吗？特意建的，可能是警示作用。<笑>
0: 哈利法克斯当时，你知道哈利法克斯这个后边还，哈利法克斯应该发生过一次，就是1 9 1几年啊，就是一战期间发生了一次特别大的灾难，比泰坦尼克还惨，这是一艘运这个弹药的船，载满了弹药,药，在这个船港附近，在港口附近爆炸，它应该跟另外一艘救援船相撞，哇，造成了两千多人的死亡。它它这个灾难直接就影响到了整个这个岛屿，整个这个港口特别的影响，因为全是满载弹药。一个照片，你看着感觉这跟核弹刚爆完了那种感觉，那烟一直连到天际，你知道吧？暂时，对，就像火山爆发一样、嗯，对，是一战时间，所以这也是一个怎么说不太动弹的地方吧，可以说是。其实那个
1: 泰坦尼克它事故以后，其实并不应该死那么多人。其实
0: ，嗯，对啊，嗯啊，这就是谈到一是事故原因，另外一个事故救援。咱先，咱先说悬的吧，嗯，咱先说悬的。
1: 关于事故呢，是有几种说法。嗯嗯，有这个有这个骗保一说，嗯、就说这个白星公司老板是想通过这事故来骗保。而且还换船是吧？所以我说很多说法，其实你简单去去。我，
0: 当我记得当时他这个说法是这样，就是说他不是有一个奥林匹克号嘛、嗯？奥林匹克号原来是就出过几次事故，事故嗯、然后呢，据说是因为他的疏忽也好等等，他保险公司就不赔，是他的全责，保险公司都不赔，出了三四次事故。对，然后这个船已经有问题了，一直修，他修缮成本太高了，那干脆。有一种说法，就是说把这艘船换到那上修吧修吧，我这个就是泰坦尼克，大家坐我这个船，然后因为新船这个票价是才能最高嘛，对，所以大家就上了这艘实际上是伪装的泰坦尼克。然后据说，是故意的去撞那个冰山。是国外一个学者说的这个说法叫，叫“永不沉没”的泰坦尼克。永
2: 永不沉沉永不沉没啊！为什么是永不沉没？就是因为他实际上的真的没没沉。死的是那奥利弗。对对，是这么回事但这个实际上是站不住脚。这个而且我
1: 骗保，我也不至于我自己做这船人，我、呃呃呃呃呃、他因那这 p
2: 摸跟那哥们儿最后没
0: 上嘛。他们创始人，然后那个、然后旁边救援船，他们认为的那个什么加州人号也没也没来
2: 。说这 p m o 当时是白金公司的所有所有者是吧？嗯，应该是，嗯、所以他最后的团队就临时就撤了,了。然后还有一个玄学，说一玄学是一哥们儿，那哥们儿是他在爱尔兰那边上班，他头天晚上做梦，梦见泰坦尼克号沉了。那玄学那更
0: 多了，就不是？你听我说，啊，
2: 然后他。关键哥们儿还真上了，就是做梦也、哎、没没耽误事儿，那也上了上了以后真沉了，然后结果他还还好，还是幸存了。这故事能传下来，肯定是都因为他幸存了。然后还有一个这个这个事件发生之前， 1 8 9 8年有一本小说叫《徒劳无功》，这本小说就是描述了一个叫泰坦的一个船沉没的故事，但是他那个路线跟这个整个相反，是由美国开往英国，嗯，然后这么一个路线，然后他讲的呢就是。呃，这个作者说一下吧，叫摩根·罗伯森，他写这本小说就叫《泰坦残骸》，又叫《徒劳无功》。他讲述的说，四月份一个晚上，也是当时无比豪华的一个大游轮沉默的故事，也是撞冰山，就说的跟这一模一样。但是是比这个事故要提前好多年。等这个事情发生以后，大家又惊了，认为他有预言能力。但是实际上呢，这哥们儿就是说，他其实就是。他本身是海事海员出身，他就所以编了这么个故事。
0: 这个我觉得在现在的很多灾难面前啊，很多人都是哎，因为一灾难立刻从历史当中的某一个哎，网上留言也好，故事当中找一个跟这能对应上，就说这是预言
2: 。嗯、这哥们儿最逗的是，这个事故出生以后，他呃，事故发生以后，他把这个情节稍微改一改，又重新再版了一下小说，大家就觉得哇塞，那、哦、更真实了。<笑>对就叫泰坦残骸、嗯，他可能就是也为了借这热度嘛，然后。呃，它里边描述的就有一个爱情故事，嗯，这主人公叫罗兰，好像叫什么。然后好像一部分情节被移到了这个泰坦尼克号里面，他也是男主人公救了女主人公
1: ，但是男主人公没有死的。后来女主人公和他的母亲又去拜访他，这么一个故事，好像
0: 是这样。这传言各种各样、
1: 哎。对，还有一个更悬的，嗯、就是说这个呃，富豪这个行李当中啊，就在泰坦尼克上，这这些富豪的行李当有一具棺材。这棺材里边装的是三千多年前的一具古埃及的木乃伊。我操！是古埃及的一个公主，叫曼纳瑞。出这个事故以后，大家就专门去这个沉船里边去打捞，后来就是找不着了，怎么也找不着了。遗体都找不着，木乃伊肯定也找不着了。而且最最最悬的就是说，真有木乃伊是吗？真,真有。他是他是一九一二年被一个英国富豪买下来的，想从英国就带到带到美国、哎，对，咱得说一下背景。当时很多英
2: 国人到美国去新大陆嘛，对新大陆，移民，对，移民。你看，这个也好,好、这个，或者还有
0: 汽车嘛，对，还有还有汽车。哎，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。汽车有一段重要情节嘛，就是描写这个汽车的一个装置，对吧？
1: 对，隔热
0: 什么之类的
2: 。<笑>我我得说一下，两个人在里面就是真正拍摄的时候，两个人在这互相。挠痒痒、拍屁股，同时在两个什么情节同？还
0: 在性虐情节？你
2: 这个、什么？
0: 我说的是 S M 情节，两个人这个这拍边儿得擦掉，这边我、啊这个、我看。B B 说的 S M 情节，这怎么可能？我跟你挂一朵，我,我,我他绝对不会删。我你我,我看的时
1: 候我就在想，这是这是,这是可能是头一例，同时在两种载具上这个做做这个事
0: 儿。套装在。具，我说这是
1: 两个人，真实拍摄的时候，<笑>两个人
2: 可搞笑了嘛，什么事儿都没干，就在那儿互相挠痒痒、拍屁股，然后互相逗逗闹，就。擦玻璃，擦玻璃。呃，对对对，<笑>对，你们说的是脑补出来的情景。对对我
0: 对这段情节一点兴趣都没有，<笑>你记得这么清楚，<笑>我对这段情景
1: ，<笑>一点兴趣。那、啊、接着说木乃伊啊，就是说这个木乃伊就在上船之前啊，也是特别的稀奇古怪。就是所有跟这木乃伊相关的，比如说搬运的、保存的，这个人。都会都会莫名其妙就是走走霉运，倒霉、哦，各种
0: 有关木乃伊传说，他都能<笑>我跟你说，各种阴谋论都能给你联系上，这样就这些人接触的人必死，就是人们总要为各种各样的这种不测，各种各样的意外找一个原因，对对,对吧？对，这里边的木乃伊这个符号太强烈了，对吧？没错，对，还有名字，我操，这太恐怖了。还有什么故事吗？没有没有，其实我
1: 我想说，其实就是。这个这个整件事情完全是科学可以解释的、啊，对,对对，我很好分辨，
0: 用不着可以用逻辑，其实就可以解释。对,对、啊，还有传闻，我记得你不是说过船
1: 长的这个传闻吗？船长在事故之前的一两年就开始就是各种走背字
0: 开始出事故了。因为而且我记得说是这个船长最后一次这个退休之前最后一次的航行、嗯、哦，是吗？对对，六六十多岁了，对他马上就退休了，说干脆我就来最后一把吧，结果真成了最后一把了。这还确实听上去就多少人有点宿命论，就是很宿命论了,命论、啊命论了。那他之前这个这两年怎么怎么走没字儿？这个船长叫
1: Edward John Smith，、嗯、爱德华·约翰·史密斯。然后这个船长其实是当时全球都非常知名、有经验的一个船长，老船长、啊。他是1911年的时候，可以说是基本站在职业生涯顶峰了啊。嗯。然后他是白星航运。旗舰的船长配上旗舰的船，他他他当时是奥林匹克号嘛，嗯，是最牛的船长配最牛的船。当时那个泰尼克不是一二年的事儿嘛，他、嗯、从一一年六月份就开始这个小事故大事故不断了。因为这个一一年的六月份啊，奥林匹亚号是,亚号是首航从，跟之前那事儿对上了。对，对从南安普敦到纽约，然后呢，当时这个港口导航员就是都一样，南安普敦到纽约，是对他很熟这条路，对。对这个港口导航员就相当于这个机场塔台啊、嗯，就说：“哎，船长，船长，这个我们已经准备好了，您就停在五十九号码头啊，有十二艘拖船帮助您入港。”嗯，没想到呢，其中有一艘拖船呢就被这个奥林匹亚号的右旋的这个螺旋桨的尾流影响啊，就产生了撞击，搅、嗯、和、啊啊、一块儿去了，撞了这船了，撞了船了，这船太大了也是。他这个是一一年的六月，嗯，然后呢，就在三个月以后。第二次更大的事故又发生了，是这个奥林匹克号啊，还是同样的船？嗯，第五次的出航，他当时是从贝尔法斯特去南安普敦港，然后呢，快进这个港口的时候呢，有一艘这个防护巡洋舰叫霍克号，这个应该是英国海军的啊、嗯，巡洋舰跟他呢一块往这个港口开。我就觉得这个这史密斯这老船长是不是这这人性格也有点较劲，就是俩人好像跟跟比赛似的，看谁快。你不是船小吗？他那个他巡洋舰比他小，巡洋舰你船小也不行、嗯，我也得比你快，你你得让着我，是吧？俩人有点较劲了，就跟咱这个斗气车似的啊。嗯，这个船长的背景又是英国海军出身啊，那、嗯嗯嗯、就是我觉得多少有点、嗯、你不让我哎，越开越,、哎、越,越
0: 快。很多客机的这个机长也都是战斗机出身嘛。我哎呀
1: ，你说俄罗斯吗？结果这俩船的平行着呢，就就反口冲，嗯，这个越开越快。结果呢，这个因为它两船中间的距离它窄啊，太近了，它这个压力就压力就大了、嗯，就形成了一种这个船吸效应、嗯，就是这个流体力学里的伯努利原理，深、这个、了，它就会造成在在这个海流当中会相互吸引。对呀、这个，它这个它这个这时候往外走就很难，哎，对，也很你你根本控制不了了，然后这两个船就直接发生了碰撞，剐蹭。导致呢，奥林匹亚号就就就完全就就停工了，也没法载客了。所以呢，他就相当严重，贴，对相当严重。是，板金得得得做一遍。那个不是英国那个军舰就更更惨，没几几几乎就翻船了。
0: 那我操，板金活、啊、我跟你说，那得大修船的这
1: <笑>两块叶子板没少去。<笑>英国皇家海军就是说，那个啥也别说了，你你这史密斯啊，你你,你这个全责。奥林匹克号定损了就开，英国皇家海军就是就是说你这事儿，你已经是你
0: 全责了，你跟我海军标什么标啊？<笑>
1: 都把我船弄坏了，这个结果是跟跟其他船员结合起来，就是奥林匹克最后大修，然后还没得到保险公司赔偿。
3: 对
1: ，然后为什么说这事儿跟那个泰坦尼克号这个事故啊，有有直接的关系？嗯、就是奥林匹克号它得返回这个贝尔法斯特去、嗯、去个船厂去修，嗯。因为当时同时还有泰坦尼克这个活正在建，那这个、这个、这个活只能推迟了。嗯、对，所以呢，资金不够，哎、呃，推迟了一个月，就是为了修这奥林匹亚号。那、嗯、泰坦尼克，泰坦尼克本来应该是一个月之前就启程，三月份去应该，结果走四月份了
0: 。对，这四月份就造成了气候的变化。三月,变化嗯、三月份去，这个冰其实应该是更不好、哦。它海冰是,是这样，它海冰融化，所以它才有这个海冰开始向外扩散，知道吧？就是到了这个春夏季，到了春季的时候。但是寒冷的时候，北冰洋结冰结的更更像，真的就是远拉布拉多寒流新墨西哥。新墨
2: 西哥暖流，暖流，这个墨西哥湾暖流和拉布拉多寒流在那个地方交交汇了，造成了空气的突然下降，空气的折射，温度突然下降，空气折射温度下降，造成了光学的折射，海市蜃楼、嗯，致使那个观测员看不到，肉眼看不到冰山。这是一部分原因，但其中一个,中一个这块是有人
1: 说是因为这个观测员没拿着望远镜啥的，不是这样，他不是这，样。他是他观测员是根本不拿望远镜，就后说是很少拿望远镜靠，靠肉眼，肉眼是，嗯、尤其他是在夜晚，
0: 当时是当时是没有月亮，但是呢这个繁星星光点点非常灿烂，然后说这个海面据记录海面上一层薄雾。而且呢，那个薄物其实就是蜃。对，然后，然后另外还有一个就是，当时的人记录说，当时的海面就是异常的平静，像镜面一样，对，就是真的是像，我估计可能大家想象一下，有点像湖面，有点像这个电影里边那个叫什么来着？啊,啊，少年派，啊、少年派奇幻漂流里边，哎、嗯，他其中一点不是镜面一样的，非常平静。但据有经验的人说啊，说如果碰到这样的海面，在那样的海域里边，那就说明非常危险。附近海面肯定有浮冰，就大量的浮冰，因为只有浮冰，它等于是将这个海波静下来了。对，它等于起到了一个平稳的这么一个作用，就跟你这锅要扑了，往里扔颗白菜，这立刻就不是一颗、啊，就分成点菜叶，它就不往外扑了。一样对，对。
2: 而且这种情况下，就是海浪，如果它海浪非常大的话，扑到冰山的时候你能看见。对。说关于望远镜，为什么就是当时大家都不拿双筒望远镜？因为双筒望远镜观察效果反而没有肉眼很，很有局限，而且是对，很有肉。你知道不不确认的时候你还不如肉眼,肉眼、嗯，而且它这个造成的这个光学折射是一个什么样的？就是说在特别黑的场景下，天空中只有星光，你原本上看的时候，其实应该是星光的星空和太、嗯、和海面的海有一个交界交界、嗯，但是因为这个。还是老粉光，光学的折射导致这个海面无意中上升了。对你这个视觉上感觉，你海和这个天空的一个分界不不清楚。不清楚了，嗯，上升了，把这个原本显露在这个星光下这个海冰给隐藏了，你看不到，再加上薄雾就更看不到，就把
0: 交界面这一层给挡住了。对
2: 这一层看不到，所以导致这个观测员肉眼可见的这个视力明显变少。一个另外例子就是说，离它很近的这个加州号。自始至终没发现眼前有一个大船，为什么？就是因为肉眼观察根本观察不到，所以就是这种光学折射。寒舍楼是这个事件的发生的一个诱因，非常大的一个诱因。嗯、这个人们当时还原1 9 1几年这个当时墨西哥湾暖流和拉波拉多寒流，然后模拟这个冰块的漂浮的时候，发现整个这几条船的这个航线上的到处都是浮冰，这个跟当时。电报公司收到的其他的一些船，什么卡罗尼亚号、什么希腊雅典号，还有一些什么亚美利加号，这些报告不断的向泰坦尼克上面报告说附近有浮冰、有冰山，你们要小心。全都能吻合，嗯、就是因为刚才你说的这个奥林匹亚号在那里修，导致泰坦尼克号推迟出来，因为资金不够嘛。但是又不得不出来，因为他要赶紧的回流资金，所以就很多东西没有做好准备，就匆忙上阵，还带了这么乃伊啊。嗯
0: 这就、个、说到说了这个具体这个事件啊，当时是四月十四号的晚上，对，就是深夜了啊。嗯、这个时候泰坦尼克已经收到了很多，就是周围船只发过来的冰山警告，警告说这个附近有浮冰，对，有冰山。当时啊，这个船长史密斯，据说他采取的动作什么，就是加速，他先往南偏了一条路，往南偏了一部分。但实际上那时候那个浮冰扩散区域比他想象的要大。另外一个就是说，他采用的是他认为当时的传统方式，就是在这个时候我要加速，而不是像大家想的，我刚才停下来以后减速。他的加速的逻辑是什么？尽快驶出浮冰区。而且他加
2: 速后边其实还有另外一个原因，待会儿再说。当时附近有一条船，忘叫什么了，那头船就是整个停下了，嗯，就在那飘着。我就先不走了。对，这是一种稳妥的方式、啊。对，甚至无线电都静默。对，导致后来没有收到泰坦尼克号的。税
0: 。说是当时的船员就税，因为当时没有二十四小时值班这个制度。对，因为泰坦尼克之
2: 后才有二十四小时电报值班。对，就是电报你必须要二十小时而且还有一个魔鬼细节、嗯，这个电报公司当时的电报员是常住在上面的，而不隶属于这个船舶公司。嗯、这个车电报公司叫什么？马可尼。嗯、他等于是这个马可尼公司的雇员。这个雇员只有一个人和一个。助手两个人，二十四小时轮班但是这个二十四小时轮班所谓的二十四小时轮班其实这二十四小时干嘛呢？是给这些电报是当时对主要的。沟通方式，所有人都在给这些富豪啊，给这些人对加班加点发电报，生意比较忙
0: 嘛，哎、接点小私活，接私信。就是嗯、当时呢、啊，你帮我发一条私信吧，对吧？嗯、当时在那个船上能和外界保持联联络的，就只有这手段、嗯。有钱人就在这里边用钱来忙不过来了，导致大量的这种警告信息或者什么信息、嗯、被忽略
2: 、被忽略，甚至被什么中断。还有一个传闻就是骂回去嘛，我这他妈正忙着呢，你别给我发这些所谓警报，嗯、我这压根没看着，就是有这个说法。嗯、这个这个船员叫什么飞利浦吧，就是这个这个。电报公司里，后来他也被大量的诟病，就是因为说你怎么能因为这种事情把这个关键信息给经过了
0: ？咱们说的这些信息啊，就是咱们现在还原的这些信息，来自于当时的事故调查。对，当时的事故调查就是美国和英国都举行了这种大型的听证会，联合听证会。当时美国的这个参议院举行这个事故听证会啊，当时质疑谁，就把这个白金公司的这个董事长什么的都叫了，全都叫了。有这个现场照片，就是大家当时是参议员们啊，不像现在都更多的是众议员。参议员们对他进行质询，结合这个事故，你就可以从那时候你能看出来，这种听证会重要，因为听证会是代表国会、代表国家，同时代表大众社会对这件事情的关注。我一定要公开场合，他还不是上法院的那个时候，是在听证会上，你要面对的这些呃议员们，要对这个事轮番的轮番的询问，然后你要进行还原，对吧？你要把你知道的信息说出来，然后最后他得出，哎，这里边我们能看到，就是说。呃，总体结论是，就是白银公司的这个船体啊，船员们就是，如果说再遇到类似的情况的时候，很多船也会可能发生这样的事故，就是说它不是一个是你必然的疏忽造成的，对，它里边有很多偶然。然后
2: 还有一个两个很重要，一个就刚才说的钢材和铆钉，嗯，船体 60% 之板材是用机械碳钢铆钉结合的，嗯，但是因为重型机械的原因，船首船尾施工很麻烦，对，所以后来有很多板材是人工的。手铁铆钉，对，手铁铆钉，按照当时的这个技术叫叫什么叫最佳，而不是最最佳，嗯，就是三号铆钉，不是最最佳，四号铆钉，它那个三号铆钉含碳量比较高，含、嗯、碳量高导致在寒冷的海面的时候，嗯、对，板材更脆，所以泰尼号其实当时有一说法说，如果是正面减速撞到冰山，对对，也许没事儿。嗯而反而是侧面蹭到这个冰山，剐蹭造成它很多这个裂口。
3: 对
2: ，有人说做实验就是说这个板材在寒冷下，这个强度会降低 75%。嗯，所以导致这个一下就哎出现了长的裂痕，长体的裂痕、嗯。有人最开始以为是撞洞，后来发现不是洞，就是它那种叫什么排水舱进
0: 水，嗯、密闭舱，气密气密气密闭舱。而且气密舱不是像大家想的，好像一个封闭的，它是上边是。是通的，知道吧？对，它这个水多了以后，它就会往旁边的翼，它是这样
2: 泰坦尼克号14个还是15个这个排气舱、嗯？对对，说是能进4个进水，仍然能都能都能在那里原地等待救援，偏偏进了6个。嗯，对。然后呢，还有一个说法，这个说法就是跟刚才说这个船长最终选择加速有关。为什么呢？这个泰坦尼克号在刚开始的时候，它那个锅炉房发生了一起火灾。嗯
0: ，火灾时间还挺长，据说。火
2: 灾一直到这个最后。出事之前才刚刚扑灭，但是当时处理火灾的时候，有一主要的办法，因为那个火灾那个地方挨着锅炉房，挨着煤炭，嗯，那我处理这些煤炭最大的最直接的办法是什么？填到炉子里，嗯。填到炉子里，尽快把它填烧掉，避免避免它这样导致它不得不加速，它只能是加速，嗯、因为你不停的往里填煤，偶然因素促成，你不能填着煤，然后这蒸汽这起来了，然后你降速，这部分。所以我就不能理解
1: 它为啥选择加速，所以这个应该也是一部分，它加速也
0: 是一个通常当时的一个处理。后来因为这个事故之后。大家要求了，遇到这种情况的时候，你必须减速或者停车。而且
2: 还有一细节是什么？它这锅炉边上这个旁边就是那防水机仓。嗯，它这个高温和这个边上的海水冷热导致这个钢材应力更大。对，反正也就变得不行、啊、种种原因吧，就是这些细节，可能种种细节导致了一系列的凑巧，特别大。原来
0: 说就是说迎面撞这个问题不大，但实际上如果你是船长，减速。呃，就是说，如果你遇到这种情况的时候啊，就咱们说是看到冰山以后，躲是第一时间的。对，但是就是说,说，他说当时有很多人诟病说他这个躲的动作完全做错了嘛。就是说，如果迎面撞都没事但是说实话，你如果在现场，你看到冰山在前面，因为冰山就是大家都知道，底下你不知道什么样、啊，哎，对，没有，是一特巨型的呢，对吧？对，你他你撞，你撞不过了，对，不是浮冰、啊。因为当时大家说了一下，说估据,据估算，这个冰山的重量是这个船的四倍到五倍之上，好像是就已经非常大了。而且后来是第二天有这个船叫阿尔伯特亲王号啊。他就看到了一个冰山，拍了照片，因为那冰山上面有红色油漆的划痕，嗯，对、嗯啊，就应该是他蹭蹭的，对对,对，就记录到了一个冰山。而且说那个冰山其实在海面上很矮，嗯、所以它在海平面上就不容易被发现，对吧？在电影里边，我记得说那冰山很高，高过船旁边的一个巨型冰山，嗯、是为了
2: 凸显视觉效果、嗯。对
0: ，那个冰还落到船
2: 上啊，最最开始人们救救援的时候还没当回事还在那踢冰玩呢，还、嗯、对
0: ,对啊。所以说，就当时从晚上就入夜以后，就收到了不同的船只传来的各种信号，说 “OK， 这儿有冰，大家注意，浮冰多，有冰山
2: 。对”船长确认最少有三次都接到了这种报告。对，但是就是选择
0: 第一次是选择往南。第二次还是加速，就是想赶紧穿过去。对对因为当时的当时记录说是，就是天气异常寒冷啊，就是天气降温，但是海面非常平静。对。然后我那时候就决定呢，说是加速向南走，二十二节吧，嗯、应该是
2: 二十二点五
0: ，二十二点五节，这个速度非常快，满节是二十四。对，你好。然后是九点二十，船长从船桥走开，就是就是驾驶室啊，他说，反正跟大家说了，说如果有任何疑问、怀疑，立刻通知我。对啊，就是他反正也做的没有这个太不对的地方。所以他回去休息嘛？对。当时刚撞的时候，应该是大副还是二副在那个？二副，二副，对，对应该是二,二副。对，二副在那个现场。嗯、我觉得这这些地方，咱们看那影片里边啊、嗯，都应该会看到非常比较还原还原的这个情节，对,对吧？这也是从灾难片角度去看这个影片的一个一个地方。救援是也有一些比
2: 较，就是按照现在来说不可思议，但是当时是惯例，就是说这个整个船没有公共广播系统。对。对而且它真正发生碰撞的时候是夜里十一点半了，对，所有人基本上都睡了。对，这个时候是船员和服务员挨个去敲窗户、敲门，嗯、告诉这些人，船体发生这个事，呃，都没说发生事故，嗯、就是说让大家赶紧通知，穿上救生衣、嗯，穿好衣服，都没说船体发生事故，所以一些呃，有些人就掉以轻心，对，乘客就不知道怎么回事儿。然后像三等舱，当时因为。阶层的原因啊，当时这个阶层到什么程度？就是怕这些三等舱的这些底层民众、底层民众传播细菌、传播疾病，甚至把一些地方都卡死了，不让这些人出来，也导致一些人最后没有逃出来，也是有这个原因。嗯，这个确实是存在的。然后当时救援的时候，他这个泰坦尼克号这个救生艇不是说满员所有人都能上，他这个救援的这个思维就有问题，就是说他是为了转移到其他船上，所以他这个救生艇数量不够覆盖所有人，导致后来救援不够。再加上这个船长，当时史密斯已经有点慌了。是当时二副问他说：“是否让女人和小孩上船？”然后他说：“嗯，是。”但是这个二副和三副，也不是二副和大副，两个人理解就错了。两个人理解是有偏差的。一个人认为是妇女小孩优先上船，男人不许上船；另外一个认为是妇女小孩优先上船，男人可以上船。这个处理的时候就很乱了。再加上这些船员最开始都没经受过训练，对，就是救灾训练，很多人都是临时征召的。你们看，船长所谓有经验，但实际上这个船员并没有太多
1: 的丰富的这种经验，导致救援的时候非常忙乱，有些船没满就放下去了。当时救生船这个数量不够，其实也是造成这么多死亡的一个核心原因、嗯。对，而且还有原因是什么？但是当时这个救生船不够这个事儿是符合当时的,这个的惯例就规定的，因为它匹配的是这个吨位
3: ，而
2: 对，而且它其实还临时赶走了一批。这个折叠的救生艇， oh. 为了满足这个所谓的这个需要，而且他当时因为像咱们现在建的那个船，这个救生艇都在两侧两悬挂着嘛，对吧？悬悬着这种，然后他当时没没配那么多，为什么？因为他船实在太大了，长两百多米，两百九十多米，影响这个观测海面这种观光，嗯、所以他没配那么多船，这就导致了这个很多救生艇就有有的就是甚至没到一半就放下去了，嗯，然后导致很
1: 多人就得不到救援。最终，这个船体应该是两小时四十分吧，就整个沉下去了。所以后来那个法法律也是规定的，必须匹配这个乘客人数嘛？对，必须匹配、就是、人数。然后包括二十四小时广播，包括二十四小时电报，甚至
2: 说这个救援。当时是他们放天空中发了好多这种信号弹，但是呢，远处有看到的，因为这个博物看不清嘛，就是分不清是规律的还是不规律的。还有一艘船判断好像是不规律。就是认为是只是闪光，嗯，然后包括打这信号灯也是。后来就强制国际海事法庭吧，海事这个救援就强制的规定，只要是发射红色的信号弹就是救援，没有任何疑问，不要去考虑，不要再去确认，对,对，不要再去确认二次确认你需不需要救援什么之类的，你在不在？你在吗？你在吗？你在吗？对吧？没有这种事儿了，所以就，呃，其实也是因为相当大的一个事故导致最后所有的这种救援措施也好，包括其他东
0: 西也好，都在跟进。然后其实当时的指令已经模糊了，就是据后来的人回忆是有冲突的，有人说是呃舵手听到的是左满舵，但也有人传说是当时给的命令是右满舵。对，听说过。说据说这个有传错。然后另外一个呢，就是因为当时给的这个命令是什么呢？就是所有发动机这个全速反转，就是减速嘛。全速反转。但是以当时的蒸汽这个蒸汽轮机来说啊，它全速反转等等，它需要时间。对。它先要先停车，然后再反转，这个需要差不多30秒以上的时间。所以说当时呢，时遇到传达时间呢。对，要传达时间。当时呢，就是他这个船的中央那个主船的这个中央螺旋桨、啊、停止。说这个中央螺旋桨停止以后，导致是什么呢？这艘船的转向能力会减弱。对，所以他左满舵以后，他的这个转舵的幅度没有想中那么大，才才蹭到了这个冰山。其实他要加速，可能稍稍还好一点啊。比如说加速，当然了，这都是偶然情况。但当时那个处理的时候，谁都是刹那间的一种临时的反应，对吧？这个、几百米就撞了，对了，它有四百多米嘛，就看见了。而船是二十二节，其实速度不慢了，非常快。它是有惯性的，这么大一个巨物，对吧？所以你这个时候就种种原因嘛，导致它蹭了这个冰山。当时他的评估是认为这船应该问题不大，所以让他是缓速前行去去，知、嗯、道吧？所以说等于是对这个事故判断从那时候显出来，对这个事故的判断一开始就不足不足。就当时当然可能我估计他们心里都有侥幸心理，认为泰坦尼克是不会沉的，对吧？嗯、当时所有。的。在船上的人
2: 都认为不会沉
0: ，很多乘客知道这事故以后，仍然觉得都已经船舱进水了、嗯，还认为我们在这
2: 上是很安全，不愿意去往那个救生艇、嗯，都有这种心理。对，有这种心理，真、嗯真,嗯、真有这种心理、嗯。所以，哎，这个其实这个中高危吧，这种种因素，咱们把刚才这些天气因素、嗯，船体的因素、人为判断的因素、救援因素，包括这种电报的收发的因素，综合起来，到最后你发现这么大一个事故，好像也不是偶然，嗯、好像很多存在着很多必然的因素，但是你事先。大家是没有没
1: 有这种判断
0: 。这东西是这样，就是当一个事故、当一个事件发生以后，你向回找，你会找到哎，引发这个事故所有的这个整个一一连串的一个因果链、嗯你，你似乎能找到。但其实如果没有发生事故的时候，每一个元素并不能够真的说就必然导致这个一个结果。嗯、对，这只是我们人为把我们认为的因果链投射到这个所有的事情当中，我们强行的将它关联起来。我们认为它这是哎这一系列事情。里边的因果强不强呢？应该是很强，但是由于是人们的回忆，包括当时也没有很强的这种操作记录，它不是这个电子系统，它没有这种记录，都是人为的这种记录。嗯，所以呢，其实导致这个事故具体发生什么，人们怎么判断，时间是什么样的，是一个模糊的、大概的一个一、这个结构。嗯，反正最后就是，我觉得船长他随船这个等于是一起沉没了。嗯，可能他当时的判断也是觉得我有不可推卸的。责任
2: 对，反正是白金公司那哥们儿是他妈挺可耻的、嗯，好像在电影中还是坐了一个妇女和小孩的船，趁别人
0: 不注意，这是真实发生的，对，这是真事儿。但是而且也确实发生了，当时就是救援船没坐满，就先下水了，然后才有这个不沉的玛格丽特，他是要求说不行，你们得回去继续救人。对，这个事故之后有很多人，因为媒体报道非常频繁，就跟我们现在可能遇到一个巨大的这个事故以后啊，刷屏了，刷屏了非常大的热点、呃，尤其是媒体，它不像现在说互联网就立刻发生。然后立刻有别的声音冲刷,刷报纸，他那个刷报纸，那持续的可能就是几个月，几个月。对，尤其、嗯、是后续的报道、对，救援啊。所以当时就形成了一：一是对这个灾难遭遇了灾难的这些幸存者的这种关注；，另外一个呢，就是对像玛格丽特这种人的这种歌颂，就觉、是、得他们这些人展现出来了，哎，非常英勇的啊，这种大无畏的精神也好，或者是，对英雄事迹、骑士精神，对吧？贵族精神，包括一些这个其他的一些点滴事迹。另外还有更巨大的一个声音就是。声讨这个，咱们国内看很多事情也是这样，大家都有一种强烈的，我要找的这原因，我要找到那个事故或者找
2: 个，对吧？
0: 这大家都，而且尤其是认为是说，我操，这艘船应该是一艘不成的巨轮，怎么第一对第一次航行就出这么大事故？这里边一定有人玩忽职守，对吧、嗯？船长也挂了。那这里边我们就要一定要查一查，到底还有什么原因？巨大的这种反差感造成了不可思议。这里边有几个有些这些对，而且这里边就有几个这个贵族，当时在头等舱的这些贵族，确实是他们被证明是，在船不满的情况下，而且有些男性啊，当时，呃，据说应该是女士和儿童优先嘛，但是这些男士也在这个船上就出来了，船都不满，这些人包括他们的身边的这个亲人，受到这个社会长期不断的连续，终于他们这个整个后半生的这种。指责啊，这个肯定是没有，不像大家想象是哎哈，啊、这帮富人继续享受荣华富贵、那个。其实有很多人受到极大的一种精神压力。那个边边上那个加州人的那个船长，就是
2: 因为没有救援嘛，就是说那么大船离那么近，你看不见。实际上是因为光学折射，他看不清，然后他也不知道，然后也没有收到那个对方的那个信号，他不确认，所以就没去。然后后半辈子都在为自己内疚，对，为自己辩解。然后，但是直到后来人们发现这个光的折射。这个东西能还他一个清白，人们会发现好多我们用现代人眼光觉得不可思议，对吧？但实际上当时可是可能是有原因的，有些是当时条件所限，比如说电报公司这事儿，就是
0: 当时电报公司就是常住在那儿，是专门是一个公司，都不属于船。这这然、个、后他的任务呢，并没有说当时明确说电报公司和船的这个运转整个这方面作为一个绑定的,绑定的非常严格的。当时其实就是很多新的技术、新的应用都放到这个船上了。大家觉得它是一个小城市，是但是它这里面有哪些东西和自己这个安全之间是有一个完整的挂钩？其实那个时候大家很多东西都很模糊，包括这里边咱们一直说的这个儿童与女士优先，嗯，这一条其实，在至今的这个排事法当中是没有这一条的，没有明确说哦、呃、有这个女士与儿童优先。但是女士有儿童优先，据说就是十八、十九世纪以来，呃，大家。在社会上，尤其是维多利亚时代造成的这种啊骑士精神的这种唤起，然后大家认为我们应该讲求的这一种道德标准啊，道对,道对，对，它没有成为真正的海事法中的明确法条，但是当时大家，尤其是在泰坦尼克号之后，这个事情被传播开，说这里边为什么有这么多的女性和儿童被救了，是因为有这个大家认为的潜规则存在才形成的。嗯、刚才咱们也说过，就是说儿童啊，有一个统计，分别为儿童、女性和男性。在这个头等舱、二等舱、三等舱的这个分布和他们的这个存活率，儿童呢在头等舱里边其实只有六个儿童，头等舱有六个儿童，生还了五个人，有一个人去世了，所以他生存率 83% 相当于是。二等舱啊很神奇，二等舱呢有二十四个儿童，占全船的这个人员比例是 1.1% 生还人数也是24一个人都没死。二等舱这个就是应该是中产阶级给人感觉啊，这里面其实儿童是。被救的最充分，没有任何一个儿童嗯，在这个事故灾难当中丧生。嗯、三等舱里边有七十九个儿童，但是这里边生还人数只有二十七人，有五十二个儿童在这个灾难当中去世，这是明显就能看出来。三等舱这个无论是通知、嗯、关注度都是最差的，人虽然最多，但是最差，生存率只有百分之三十四，从这个儿童上面能看出来的。然后另外女性也是，头等舱有一百四十四位女性，而且能看出来头等舱的这个女性特别多，嗯。然后呢，他生还人数是140人，只是死了四个人，就其中包括应该你说那个老夫妇，知道吧,吧？对，只有四个人死亡，百分之九十七的生存率。这里证明什么？就是头等舱的女性都基本上享受到了女性与儿童优先的这个条例，就这方面能确实能看出来，大家还是比较讲求这个道德规范的。然后呢，二等舱有九十三位女性啊，这能看出来二等舱就这个女性比例就明显少，嗯，只有九十三人，占全船人数的百分之四点二。生还人数是80人，死了13人，这个生存率是 86%， 然后呢，三等舱165人，生还人数76人，死了89人，就超过半数，生存率 46%。但你从这个人数上能看出来啊，就船上明显女性是确实是少数的。对，尤其头等舱反而是女性比例非常高， 1 4 4人。但是三等舱人那么多的情况下，它只有165人，占全船 7.4%。整个泰坦尼克号男数是男生是,男生是对，对，当时那个环境当中，女性确实是相对来说在社会活动当中也好怎么样，还是占少数。然后船员当中有女性啊，船员当中有女性，因为服务员啊什么之类的，他一共有23位女性船员，嗯，然后呢，其中有20人生还，有3位女性船员遇难，这个比例还是比较高， 8 7的人被被救啊，这个说明在船员当中也是基本上秉持了女士优先的这一条，这点能看出来啊，就是从。至少从当时的这个头等舱，包括二等舱，然后再加上船员，基本上秉持了女士优先，然后呢儿童优先的这种原则，他们的大比例的人
1: 被救。这个是整个
0: 泰坦尼克
2: 号这个海南发生的一个
0: ，可以说是相对来说算是一个加人性一点的，对一个加话。但是三等舱实际上你能看出来这一点得到彰显，但是这个阶级仍然卡在这儿、嗯。对、嗯、三等舱就是说女性至少比儿童还稍好一点是46 ，是百分之四十六的人被救。当然了，跟男性比起来就差更多了。这个男性是 16% 的人被救啊，三等舱， 8 4的男性三等舱这个死亡，二等舱是 92% 的男性死亡，只有 8% 的人被救，就是168个男性在这个二等舱里边，然后呢，其中14人被救。仅就这件事来说，阶级没有跨越性别，对。但是你看啊，头等舱175位男性， 5 7人生还， 1 1 8人死亡，其实这个比例死亡比例非常高了。他这175名男性对应144名女性，头等舱这个男女比例其实基本上差不多，就差不多了。对，但是你从这个二等舱的时候看呢，就是男性 168， 这个女性93。那最后这个实际上这个三等舱里边啊，男性 462， 女性只有165。然后船员实际上男性非常多的，船员整体上有8百八人是什么男性，生还人数一百九十人，遇难的是693人。所以他生存率是多少？百分之二十二。对于船员的这个男性来说，也是差不多是女士优先。这些男性是主要担杠，就是整个的这个拯救任务。因为船上你肯定得就救生船，你肯定得有船员吧，对吧？划船或者带领大家。就像这个电影里边也有冰之，是吧？嗯，橡胶人在里边也有。
2: 哎
0: ，神奇四侠橡胶人在里边、哎。这个、哎、这个、哎、这个演员、这个这个这个、知道吗？我知道，你说我知道长什么样，但我不知道叫什么。演过《不思法医嘛》吗？对，他在里边就有。这个男性船员的这个生存率只有百分之八点六，对，这从这里边能看出来。整体上最后算下来，全部的男性啊，在船上的这个生存率是百分之十五点二，死亡最严重的是二等舱男性啊，死亡比例最高，嗯，对吧？二等舱的这个男性死亡比例是百分之九十二，只有他妈十四个人存活下来，一百五十四人全挂了。其实说到这一点，有人提过，就是说，尤其是他说的是女士优先这个事情和现在这个女权之间。哎，有些人就说，有些女性们也是认为女女士优先也是对女权的一个怎么说呢？是一个拒绝的一个东西。女权并不接受女士优先这一条 ，Lady first。而且她 Lady first， 她还不完全是 Lady first， 的更多的是说一种礼，仪。哎，说我给你开门、嗯。吃饭的时候，你你有女性入桌，那我男性都得起立，表现的一种尊重。对，表现一种尊重和这个什么？但是在这个救援环境当中，她更多的是讲一种道德、人性，你知道吧？这时候大家就觉得主动出来，那谁愿意主动的去呃拯救别人那。我应该让这个身边的女性和儿童先被救，所以这块实际上和呃，就是大家所谓的女权之间的这种这种连接并不多。有些人提到过这一点，我觉得这个就消除一个大家的这种疑虑。女士与儿童优先，首先没有写入海事法，一直也没有不存在这么一条啊，这不是一个硬性要求，它是一个道德追求，而大家体现的就是说，实际上是一种礼让，是一种就是说把这个生命权让给。弱势的更弱势的群体，这是一种对弱势群体的一种关注，一种一种一种倾斜啊，对，对啊、不要这个时候不要站到就大家觉得好像是一个性别的区分，不在这里边体现的不是一个以性格区分为原、嗯、想说为为原原点的这么一个讨
1: 论。是，我觉得和那个地铁黄色座也不是一个道理嘛、嗯，那不就是妇女儿童、嗯、老人先坐吗？那、嗯嗯、地铁那个
0: 有点区别在于什么
3: 啊
1: 、
0: 嗯？就是呃，比如说日本有日有这个女性的。专门的车厢，他为了防止还有一个就是其他的问题，比如说咸猪手，比如说防痴汉、防痴汉之类这种啊，比如说很多有些有些是过多的身体接触，所以他实际上是为了这一点，他不是说完全出于一个说所所谓什么平等或不平等的这些角度，他有,有,有这种就是涉嫌法律啊、涉嫌一些其他这种道德风险的问题。但是这里边就是说儿童，尤其是儿童优先，这个大家都很更好理解，对吧？一个未成年的儿童，尤其是几次十岁以下的儿童。面对这种问题的时候，他连自己该怎么做都不知道。需要受保护吗？哎，我
1: 我我我突然想起来，好像那个我说那个黄色座椅，好像还真不是。哎，老又是老幼病残，那是另外一个，就是专门给老幼病残运、嗯。对
0: ，那是给就是纯呃这些群体留出来的一个。嗯，对，这个、他不不带女士对对对对对对对对对。对对对对对。病残运，对，他不是女士，不是女士专座。咱们的很多车上的女士专座、女士专车，实际上它有一层就是呃出于其他这种社会道德的这种问题，嗯、就是有很多这种骚扰
1: 之类。是是是是。
0: 刚才其实 DP 已经说了好多，就是因为这个事故的引发，后来的无、嗯、论是海事法，然后这个安全，包括无线电，包括这个对冰山的这个警告啊，又出了这个冰山冰山调查队嘛，就专门是巡逻、呃，常年常年巡逻的一个调查。其实这都是因为这一个事故引发出来的，这很明显就是人类社会面对突发的事故之后，人类社会的一种我们可以说称之为进化，对吧？影响力这么大，那你肯定要针对这类的事故，避免它再次发生的时候，你会有一些。正常的这种反应，如何规避类似的这种事故发生？所以这也是为什么我说我刚才说那个听证会也好，或者说这种严格调查，其实当时社会的这个，包括中国的那个报纸，嗯，就是事故之后立刻就开始各种报道，对吧？它、嗯、当然了很多是传播当时被救的这些人啊，包括那些绅士绅士精神啊这种体现，它主要是为了报道这些，报道所谓的人性光辉，但其实更多的呢是报道这个事故，追踪这个事故原因，触发是这个社会的进化，尤其在海洋上面。凯文龙他实际上对泰坦尼克也是一种他的这种调查，对吧？对,对、呃，你肯定你不能够说你只允许某种，比如官方的调查，对吧？你应该是这个社会多角度的，他会自然会产生这种调查，所以不同的角度去分析。凯文龙调查这个船员的时候，他请了历史学家，请了造船厂的人，还有前海的这方面专业，还有
2: 专门的这个打捞的人员，就是各个行业的人综合在一起，充分的讨论。比对，包括这个现场的事故的现场的还原，才能够得出一个比较靠谱的结论。你
0: 想他在拍这个纪录片的时候啊，包括拍摄这部电影，他就要对那个历史有充分的了解。嗯、对，在这个过程当中，他引来商业的投资。赞助他拍这么一个艺术品，但实际上他这里边不仅仅在艺术学上的有价值，他在实际的对这个呃潜水、对这个事故探勘探,探，对吧？对这种挖掘，包括对一些历史的还原都有益处，会带来。而且他这里边他能雇佣来的所谓的这些专业人士，他们才有机会去针对这个事件进行研究。这个东西他并没有说天然就形成历史课本当中，或者说形成在一些所谓的历史基础当中，并没有被定论。很多东西都是随着不断的挖掘，你有新的这种发现，一
2: 点点还原。对
0: 你，哪怕你说是政府，如果你政府对这个事件，比如说进行研究，那比如说几十年前的政府，对吧？那时候的技术手段，你你到不了现场，没法去潜水到那么深。就是他九十年代他的技术，跟他后来那个二十二十多周年的时候状态仍然不一样。对，其实你能看出来，就是随着我们技术增加，我们对这个事故会有更多的还原，更多的发现。但另外这时候就有一个问题了，如果说这个事故如果只是仅限于官方的这种角度的话，比如说五年之后不允许你谈了，对吧？只允许我官方发布这种调查报你们民间不允许。你对这事情调查，甚至会遇到什么其他问题的话，那我觉得就大家不可能对这个事故有更深刻的认知。其实他在那个团队在一起的时候，他
2: 说我能保证一件事，就是这里一定会有激烈的争吵，对各个行业的人。切入点是不一样的，只有这个争吵，大家去探讨才能够去真正去。而且这个争吵是只限于专业领域的争吵，而不是说我带着情绪说你有什么立场，嗯、那
0: 是不是屁股坐歪了？<笑>你是
2: 不是某些势力？你有什么？我觉得没必要。
0: 对啊，你有什么意识形态色彩？是
2: 吧？哎、我说的不是这个，<笑>你不要不要。<笑>对
0: ，我的意思是说，其实我相信，哪怕是政府为这件事情说我再做调查，他无法像卡梅伦似的投入这么长的时间和成本。嗯。所以这也就显示出来了这种啊，你说是私人也好，或者说是社会不同角度的这种调查，他会找到不同的角度和价值来体现，用这个东西来换取更深入的调查。其实，那相关的研究人员他也能够因此在这个调查当中，他这个调查不是白费的，是有是有意义的，他能有收益，对吧？大家还能更深入的去去查其。其实把这件事儿稍微扩展一下，这是一个怎么讲？资本市场。
2: 良性的资本市场带动嘛，介入到这个调查事事件当中，然后给他提供前期的投入资金，他后期以电影的形式来回馈
0: 。哎，这个电影回馈的就是在情感、在事故调查、在社会的意义、到价值观讨论等等，包括电影技术方面都有
2: 促进。对，它不同的这种。层面都有促进，对这个事件，对泰坦尼克号事件的促进、嗯，对这个文化现象的促进，对勘探这件事情整个遗迹的这，种，
0: 对社会事件的这种探讨，对很多
2: 包,包括我们聊的这些都是
0: 很多电影记录历史事件的电影，它可能真的是那个调查要远比所谓的专业人员调查的更深更广，对，因为他在这里面有除了有自己的兴趣以外，也有自己的这个利益在其中嘛、啊，对吧？我为了这个影片，比如说更真实，很多嗯记录各种各样的历史事件啊、战争啊等等人物啊。他都在此要花费，他找专业人员要花费更大的精力，而他绝不是说照本宣科，你给我一个我照这本书来就完了，他一定要有自己的认识，我要找到亲历人员或者说找到专业人员，我们一起来以新的角度，我我提出问题，你给我解答。那我们解答的方式，甚至像凯文博士，我要做实验，对吧？我要验证，我用还原的方式，我在拍摄过程当中加入我的这个理解之外的时候，其实就会带来很多新的这种呈现。那么拍任何一部电影，我相信啊，只非虚构类这种电影的时候，它都有这样的潜在价值，对吧？这个电影绝不仅仅只是一个票房的收益的这么一件事儿，对，但它有可能是票房收益所带动出来的，呃，这么一后边一系列的价值，允许民间资本进入，不是，我是说，反正咱这话题现在已经进入深水区了啊，不进入。浮冰区了，咱们现在现在这个话题，咱们避免首先咱们要避免沉船，然后首先这个第一个，你很危险，安全安全安全危险，注意、啊、前方冰山。对，有冰山的时候，咱们要要要主动规避啊。刚才你们说什么？要设置红绿灯是吧？对<笑>、嗯，这话说的对，<笑>不能无序发展嘛？哎，对,对,对，不能无序发展，要有序的，不能野蛮生长嘛？嗯、有序发展。发展所以咱有很多听友喜欢咱们这个节目，就是说。呃，虽然说不多吧，但是这个角度确实可能跟主流的这种观点不一样。我觉得这个电影表达也是如此。你像卡梅隆等于是用一个爱情故事带出一个灾难来，带出一个对灾难的这个了解。而且他的这个调查，我相信卡梅隆应该在这方面的调查，对无论是深海勘探、深海这种这种拯救，包括、啊、他都是有相当的发言权的了，应该是。对，我觉得
1: 一定不要低估文艺作品，尤其是电影对社会方方面面带来的这种提高和。影响帮帮帮助和影响对，
0: 这种影响对我们来说是、嗯、是有很大的这个意义的。咱们说回到最后，还是就是为什么卡梅隆的这部《泰坦尼克号》能这么流行，对，而且持续时间这么长，对，对持续时间这么长。卡梅隆这个人，是一个加拿大裔的导演，但是为什么能够拍出这么好的作品这么大的影响力，他就是在一种不拘一格的情况下涌现出来。而他呢，就是我对我感兴趣的这个领域，我的专精程度，我的这种挖掘的程度。他挖掘的时候，他可以责无旁骛的，可以没有任何担忧的时候，我去深度的挖掘。他不会说我挖着挖这个事儿，哎，这个不允许，那个不能触及，那个不能碰。那太多的限制的话，对他来说，那这最后他拍出一个什么？那出来这个作品，他没法发挥自己的这个意识。其实也是有明确，对于事故就是不能掩盖，对,对吧？就现在有很多有很多事情，无论大的小的，我跟你说，天然的这个可能相关责任方都是上来下意识的就掩盖。这个掩盖，我觉得，哎，真的是。<笑>比如说美国发生了这个火车脱轨现象这种事情，对吧？哎呀 ，Ohio、哦、太恐怖了！这是我国这个集中报道，真的是就触发了大家对这个事情的重视。美国铁路这个年久失修，对吧？公共设施投入不足，哎、可不能去。这个灾难一是一个公共话题，这个不得不说，我们在这面对这种公共话题的时候，就是有很多的，呃，敏感区域也好，敏感的地方。太好，对，就是表达上时候总总会有一点，就是你会觉得好像你这个记录这个事故，你说我们记录一个外国事故吧。这个事儿不大可能，不太搭嘎，对吧？比如说，我们拍一部有关俄亥俄火车脱轨事故的一部灾难史诗爱情片，这是听着有点怪。不要这样，这、个这个、那个没有，不是那么回事儿。对，但是我们要拍，就是比如说，我们拍我们我们本土或者我们历史上真实发生过的。太平轮不是拍太平轮拍过了，但是你这个口碑也好，惨败。对,对，各方面，对吧？一是你在重复那种模式，肯定不行。另外一个。就是联系到刚才我们说的，就是我们不
2: 太愿意重现那种灾难心理。对
0: ，离社会上这个确实客观存在，就是好像对灾难有种忌讳
2: 。对，唯一唯一成功一点的就是唐山大地震，冯小刚,刚拍的，影响力挺大
0: ，但票房其实也不算高，亏亏大了。人、哦、心应该还是挺……包括他拍《一九四二》，其实也也是灾难嘛，
2: 对，也是灾难。
0: 呃，所以能看出来，我是客观说，唐小刚在拍这个影片的时候，他多多少少迁就到一些，比如说现实的客观问题里面。是是。所以他有些地方的表达。他就明显的是受，受受受制于这个东西，他表达不可能很纯粹，嗯、然后它里边融入了很多不同的这种影响的时候，你会看这个影片的时候，你会感觉有些地方该去发挥的时候没发挥出来，不通透，有点散，或者说有点就像你说的不通透，对吧？这个可能是跟他的这个表达水平有关，另外一个也可能跟这客观因素有关、嗯，我们不好说。但是总之呢，就是在中国拍灾难片，嗯，能够成功了、啊，好像是确实是，冯小刚就算是顶配算是不错了，就顶配了吧，嗯就,了吧嗯、就算是。灾难片这个题材啊，就是真实灾难的这种题材，可能确实是。其实我是觉得有很多真的是值得去。前几年，去排一排前几年
2: 有拍过那种山体滑坡、超强台风，记得吗？记得吗？前几年，嗯、但是多数都是把那个人民子弟
0: 兵的救助，我、嗯、他就是加入了强烈的一种怎么说呢，就是呃，救援灾难片，救援灾难，包括抗议的影片。我只能说，就是这里边其实我是觉得啊，就是。咱、嗯、们这这一段肯定会公开出来，就是说，我觉得就是咱们拍没拍过灾难片，<笑>或者说是一种事故的这类影片拍过，现在也仍然有很多。我们回头看，嗯，医疗题材的，嗯，事故题材的都有，但是就是表达确实过于单一了，就是好多经理都放在那个、嗯嗯，对吧、嗯？表达单一，然后他可能要不然就像纪录片一样那种感觉，要不然呢他就更像是一种这个、嗯、宣传片。这个很客观的说，它就是宣传片，它宣传的目的。
3: 对，带有强烈目
0: 的。对，有强烈目的，就是说，你说我宣传安全意识嘛？那这个东西哪能吸引多少观众，对吧？就是我，比如说消防类的，或者怎么事故类的，我用这种宣传的讲这个角度来告诉你，他是在事故，是,他是在歌颂一些精神，三个字儿正能量。嗯嗯，但是，但是就是说，就是其实这个就是我觉得啊，就正能量本来我也愿意，我主观上我也愿意应该多传递这种正能量啊，这个我确实说心里话。但是你传递正能量的方式不是不能是教条的对。对，我们讨论这个话题，首先要定义啥就是正能量。对
1: ，对吧？就是首先
0: 正能量，就是我认为正正。比如宋山木说的，对我们认为的正能量，比如说说白了就是更满足社会公益的，呃，让大家注意安全的，对吧？避免这种事故的。赞颂这种人性光辉，对吧？这是就是挽救弱者，这个应该是自然这都是流露出，来，对，这是自然流露出来的。而且这种流露应该是在你的艺术加工上强化，就是说你的艺术能够让大家更强化的，不是让我觉得更刻板的你硬塞给我，而是让我就像，呃，《泰坦尼克》这个影片似的，它是在爱情故事当中，我体会到了最灾难当中的可怕，灾难当中人性的闪光点，以及这个灾难当中还有人性的丑恶污点，这种丑恶,丑恶，我们都能看到，这很立体。它才能打动我。我们不说嘛，就是真的是历史还原，它的研究，它的技术，才能够让这个影片具备这样的震撼力。这个震撼力才能给你带来更多的思考。如果没有，你就觉得要不然就像科教片，要不然就像纪录片的话，它远达不到这种效果，它影响辐射不到这么多的观众。其实《泰坦尼克》刚出来的时候，之所以就是专业评论圈认为它不会票房大卖啊，很多很多别的抨击就是因为什么，就觉得它。太太庸俗，庸俗，对俗他们觉得是说你在这里边表达、啊、这些东西，不就是爱情吗？这个已经被拍了无数次了。对，而且你就会觉得卡梅隆拍的东西
1: ，不知道
0: 怎么定义庸俗，好像还都就是就是我说换个词就说普通吧。对，就他都不是，他不走那种什么呀，就是说我给你意外感的感觉。对，卡梅隆不是说我一定要给你反转意外。它不是在情节意外上下心思，的故事。对，它是反而是在还原程度上，我用走的是更精细。我在这里给你把简单的道理给你说到最极致，它是提纯了。对，就是我觉得卡布隆是，就是他不走那种意外感，很多是在就是文艺创作上面，他走的是说我这个故事悬念也好，矛盾也好，我一定给你走到那个最极致，意外的让你想不到那个给你带来震撼，这是一种体验。嗯，恐怖片也好，或者说是一些。讽刺类的影片里边，他往往走这种方式啊，用意外的表达，是不是很很隐晦的表达，就是让你看不懂。我就让你看不懂的过程当中，你去思考，嗯，这是种方式。那卡莫龙的方式就是我给你推到极致、嗯，就是跟你身临其境一样。我觉得就工整嘛，工整到极致。嗯、这不是工整，他、嗯、是说我要给你还原到真实。他不是工工整是，是是完整套路啊。这人就是这样，这个套路是怎么样？他卡莫隆是给你什么？就是我即使我告诉你这个动作，它背后是有多少条证据作为支撑的。对吧？我这个还原度为什么还原成这样？是因为有多少条证据支撑的？我我讲《阿凡达》，就它在里边有很多设置，人为什么为什么是呃这种骨骼更强啊？啊，这个纳美人的这种这种身体情况，它背后是有它的逻辑支撑的。对,对对对，包括很多细节，对对对我们觉得这个就是胡想对对对，就为了满足。实际上它背后有很多像那种工程师的方式去画一幅画，对这种感觉，对。但是而且他受到了大众的认可，而且也有主流奖项的那种评选，他也拿了大奖。我们只能说，有的人觉得他这个东西对我打动的没有那么的强烈，但是我们并不能说这东西烂啊，绝对不是烂，这绝对不是烂不是，庸俗这些，我觉得这些都不应该，我们不应该把它放到卡梅隆的身上。对你看看他那时候拍的《异形二》，开的这个《终结者二》嗯，对吧对？这些影片那个想象力的那种那种爆裂程度，我当时看了《终结者》以后，我就是当时就给我带来了极大的震撼，我当时就开始畅想，哇塞，未来的。哎呀，太可怕了！直<笑>到现在，你这样拆 g <笑>今天走入了现实了。<笑>了 GPT，
2: 你看了以后你什么感觉？对<笑>吧、嗯？我
0: 觉得嗯，可以了。<笑>天网快来了。<笑>天网已经开始了，都<笑>已经开始布局了。不我但这我我就是说，就是卡梅隆他不缺乏想象力，但是他这种认真程度，他不是工整。我觉得是他真的是就是他追求的是呃现实。很多我看我现欧美的这些影视作品也好，或者文艺作品，他有时候他有很强烈的追求。真实感的这个极致的感觉，他我一定要告诉你，就包括一些绘画，你会发现，就是那时候文艺复兴也好，怎么样，你像达芬奇，就是你觉得他那个绘画是叫做工整吗？他是极高的给你一种对真实的一种呈现，对吧？艺术的美，他是对人体的解剖，知道吧？但是你能认为那个东西是垃圾，或者说那东西没价值吗？对吧？你可能就是觉得 OK 那个，我可能更认为反传统的东西更有价值，但是谁也无法回避说，我认为达芬奇、米开朗基罗他们的东西。对我没有震撼力，对吧？风格不一样，谁也不是全才全家，我非要冷门上我也给你占了，然后文艺上我也给你占了，然后美国上我也给你占了，<笑>那叫什么？那还有没有别的？那我觉得“看不懂”这个词就叫庸俗了，对吧？<笑>对吧？他之所以能够二十年重映，二十五周年重映，重映的时候这么多人去响应，都会去关注，这就证明了他在这个真实的呈现的基础上，他能不断的被挖掘，对吧？哎，这个说到最后，咱们你们会看这个重映版吗？去电影院？
2: 有时间应该去看，带带带孩子一块
0: 对孩子肯定没看过，我觉得可以看一看。哎、我我觉
2: 得我们在我们家妞当时《指环王》重映的时候，嗯，带她去看，我操，就各种震撼，就、嗯、关键时刻无眼
0: ，吓人的时候无眼，干涉人家吸取这种各种各样不同的知识。哇塞，那晚上做噩梦算你做<笑>梦。噩梦，这是但是噩梦也是成长的一部分。但是《是但是泰坦尼克号》应该没有。看一看有没有，聊聊这个，他、这个、最多就是最后事故那个最最后那个灾难的那个是有一些是很震撼的人，掉掉下去的时候那个场景，当时我记得我看的时候，哇塞，还真是，而且哇，第一次看到就是这种事故当中有那么具体的人的那种遭遇，摔下去然后摔到那个船桨上，翻滚是吧？对，然后掉落，
3: 对
2: ，
0: 甚至还有好多人像怀原历史跳船对，对，但是这些东西都会烘托出这个爱情更加的令,令感觉伤感的那种情绪啊，那么多人逝去了就。咱们咱们说回来，女生都向往有这样的一个。哎，对了，一说这个，我想起来有一个啊、嗯，就是我看这个国外的报道当中，嗯、实际的报道结果说，有很多国外的男性，嗯，青年中年、嗯、看这个影片以后会落泪，但他们在调查当中首先展出来的是要掩饰，后来呢就不掩饰了，说确实看这个影片当中落泪了。就是你作为一
2: 个男性，你会不会曾经向往过这样的爱情，不管最后生死？嗯就是你，哪怕一瞬间，你找到一
0: 个真的你人生的，他向往就是出了。我跟你这么说啊，李根向往就是那有那么一辆汽车，<笑><笑>保温好的汽车是吧？是吧他向往还是最后走向那个那个那个、那个、台子那个歧途，你知道吧？不是，好像
1: 就是这种文艺作品里边，一般这种让人印象深刻的爱情故事都
0: 是跨阶层的。哦，对吧？他要带,有他,要带有他要带有这种对,对吧？罗朱丽叶之所以流行。罗密欧之成为经典，就是仇家，他是他跨了一个不可逾越的鸿沟嘛。对，对反正你跨了
1: 什么，要不跨阶层，你要不然就跨物种，呃、对对
0: 跨物种。<笑>金刚，金刚啊，金刚，金刚也是,刚也是那个《水形物语》，对吧？对、啊，对《水形物语》是对吧，必须得跨点什么，对
2: ，这才让人印象深刻。就是说，你也想跨一
1: 个什么？<笑>我去<的>，<笑>不，反正就是说这个影片，哎，首先这部影片从爱情角度来说打动你了吗？当时也是同学之间嘛，互相推荐讲，哎，你看过没有那个电影
0: ？就是情窦初开是吧？对。我觉得在当时这个呃中学生、年轻人，就是青少年当中啊、嗯，引发这种口碑去看这影片的，可能更多的是因为爱情这个因素，对吧？就觉得，哎呀，我看了以后，他可能说不出来是爱情，但他觉得特别感动。莱昂纳多是。对，莱昂纳多特别帅、嗯，对。然后呢 r o 特别美，或者主要可能就是莱昂纳多帅。然后，反正这影片不管怎么说吧，就是推荐你去看。拍的特别好、嗯，对吧？就这种口碑，我们当时确实口口相传，但是男生基本上都不耐烦。哎呀，啥呀？我天，不一帅哥嘛？哎，我觉得你说这点就很像西方很多调查里边，就是一开始大家都说对这嗤之以鼻、啊，但很多男性观众看完了以后又不承认说自己当时哭了，就是、知道吗？看了以后确实是震撼的，但是。呃，你说当当
2: 时
1: 对，当时是那种，就是满脑子都世界杯。哎，就是不是，而且很明显的，就是、嗯、当时那个年代能能够打动那个年龄的你的一些作品，你发现你现在看就肯定没有，那种很久没有那种感觉了吧？没有那种感觉，我你现在
2: 你,你是你是心灵被封闭了，我也是。<笑>你就想着你们俩是他妈明显不，这汽车，你们俩明
0: 显是被耗尽了，你这什么被封闭了？对对对，被被耗尽，元素没有了，我们被耗尽，我们被耗尽了。<笑>你当时也同
1: 哎，你当时也同事同同学推荐，就是女生推荐嘛？我跟你说，今年
0: 两万多、啊，两
2: 万多
1: 啊！对，哎，还是这个原因，你看，你还是因为女生真的
0: 太弱了。你你说,说你我、就是，我是主动带着女士去、啊。你岁数、oh, 啊 oh, 啊 oh, 大了，不是岁数大，而是当,你当时上学是高二了。不不，不，我跟你说，我很多男性，很多男性都带着我这性。这是一部爱情片啊，带女朋友去肯定是啊，看到没有？潜在女朋友。我高中时候还不知道女朋友是啥，不是那时候只能说。萌昧未开，知道<笑>原始阶段真的很多。我跟你说，那时候很多男性啊，就是年轻人，二十多岁也好，或者说大学生、高中生，他们为什么要看这影片？他有一个很大的需求，是我带女朋友去，或我认为我潜在女朋友去。对，看这影片的时候，哇，那情绪一下被调动起来，很感动啊！很多人有可能就在电影院里完成了第一次。哭泣
1: 是吧<笑>？重要的停顿<笑>，婉转。你就说你当时有没有吧<笑>？我都是在哭泣之后才去看的，<笑>主要是看那个素描那段啊，还有汽车那段<笑>。我素描那段反复看，<笑>轻
0: 松<轻>，<笑>那段很轻松，没有任何影响。波澜不惊，见怪不惯真正真的是还是这个爱情那一段那个那个表述,那个表,述、那个、表那个表达，大家很很感动。当然了，其实如果说是反，反而很咱仨有点油情感情感很深的，你你情感很深的这个情侣就
2: 不
3: 是
0: 。我去，我跟你说，我确实有很多年轻人，无论是男孩还是女孩，他们想带自己心仪的人去看这部电影，的的电影的为的是一起共情在这个爱情的爱情的,爱情的海洋中。你说这个
2: 我能理解。我觉得咱仨讨论的方式有点油腻
0: 。不，是，那个时候真的是有成群结队去看的。就是大家起着哄去看啊，就几个人带几个人，男生,生几个男孩几个女孩一起，哎，对，有这种情况，有有有。然后反而是那种纯友谊团队啊，不愿意去看。那看这片儿就是暗示性太强了，必须是那种哎，如果团队不激发就暧昧，私底一下哎，还是帝都开放。所以请你去看，要求你去看的那个人，其实是像你一种间接的表白。但是有很多啊，就、这个。<笑>还有很多当时的土豆，知道吧？就、嗯、混沌未开的土豆，就,就,就错过了。我也是，我回想过去有多少多少错过了情窦初开的一个一个非常纯洁的
1: 我,我回想过去有多少次都得扇自己嘴。是我跟你说，我都得想起来，昂、嗯、朵
2: 满脑袋都是巴西队那哥们儿。嗯那来那种，你知道吗？就這他这明显，我跟你说啊，
0: 就是 D P 的心情是什么？就是错过了以后那种懊恼，转换成了一种仇恨，你知道吗？对、嗯嗯嗯、自己的一种就唾弃。李根儿还挺唾弃的。李李哥是有一种后悔的情节，真的是、啊、真心后悔啊！真心后悔，我跟你这么说啊，真的，那个时候邀请你去看的人，可以说百分之七八十他是有很强烈目的的，邀请你去看啊。没有人邀请我。太惨了，我、哎、就是土豆儿当时，真的土豆你可能确实那时候混沌未开的，土豆对,对，你可能还没出土呢那时候。当时当时女生都是男生去看
2: 你去看，女生都是自己结伴女生跟女生去看，男生自己要么男生结伴就这么
0: 去看、嗯。这体现了当时的这种种族隔离政策是啥、哎？这不，就当时确实是、啊、性别隔，离。就这种这种性别的这种界限，那个时候在学校当中很明显。有那个偷偷的男女朋友去看，偷偷我给你偷偷去看的那绝对，要不然是情侣，要不然就是潜在情侣，对，对就是大家有很强的一种需求。如果邀请你去看。或者说，提议你去看的那个人啊，如果是点对点的，那个人绝对对你有有想法，真的。里边提到这个，你现在再仔细回想一下，是不是错过了？没人陪我去看，哎，太那什么。哎，你认为现在、嗯？我觉得现在应该没那么，现在现在年轻人没有没有对对对。说我邀请你看这个电影，我觉得邀请看电影，这就代表了一种。很正常的社交，对呀、啊，你你搁
1: 在原来就不得了了，这事儿。原来看放在现在是个事儿吗？当时是没有什么。打
0: 个比方说，你的你娃女儿，对吧嗯？嗯，就不知道明不敏感啊。就是有，如果他说有男同学邀请他去看这会儿，你支持他去看吗？比如看一下重映版的《泰坦尼克》，他应该没看过、嗯。够岁数就去，不够岁数不去。什么叫够岁数啊？现在是早点再过
1: 几年、啊，只有你们两个人去，还是说大家一起？没有他，他要是这么说，他前提条件肯定是两个人去啊。
2: 对啊。啊<笑>没有，我跟他说，我说你能谈恋爱，但是你就是俩条件：第一，别耽误学
0: 习；第二，让我知道就行。传统观念陈旧，必须。Daddy, 什么叫什么叫别耽误学习？我觉得学习就是要用来耽误
2: 的。不要这样，耽误学习最后不是还得自己？我
0: 我是觉得努力了。说句实话，对吧？青春期这段时间，这个青春萌动期这段时间，学习有爱情重要吗？绝对没有，哎，不、這個、不不不不不，国外其实国外学生就是大学的时候开始爆发学业，知道吧,吧？就是那时候最努力。他初中、高中的时候就是玩高兴，知道吧,吧,吧,吧？就是。其实是学习重不重
2: 要，他自己把握，我都不能决定。你
0: 都是你干扰的，什么不能决定？你说这时候你不能啊<笑>？他自己脑子里形成了一个你要干什么？不行。没准是一个莱昂纳多呢，潜在。少扯淡，他买买<笑>一棒<帮>土豆<笑>，<笑>跟我说来着，这种原石才有价值，都已经闪出光芒了就没价值、啊、这只有原,原石赌
2: 石，
0: 都是原石，还未爆发出、哎、这个。你知道哪个未的的都是原石，哪还有莱昂纳多、啊？你知道谁是未来的莱昂纳多？谁是未来的？没有一个。离离开尔多呢？我还我还就是看来着，我跟你说，我天
2: ，<笑>行了，聊远了，太
0: 远了。嗯，不，这块儿其实挺有意思啊。我是觉得就是说，如果现在来看，其实就不像咱们那个时候啊，真的是这是一个看不电影不得了了。对，现
1: 在哪是个事儿、啊？现在
0: 正常、啊。我记得我那时候都是约在一起看什么《拯救大兵瑞恩》嗯。嗯嗯嗯嗯哥儿几个，哥几个都是他擅长的。哥几个看这个，我操！但这篇子哥儿几个不说话了
2: ，<笑>看了都不跟你说。<笑><来>不看了，知道了。尤其你帮老爷们儿去看一个爱情片的时
0: 候，你就觉得撑住，不能哭，你就哭了觉得怎、哎、就就回到那话题，就是车调查的时候，当时是有很多人在就说承认说一开始调查时候，或者说在彼此交流的时候，不承认自己，一是有的人不承认自己看了这个。二是有的人不承认自己看这影片哭了，但后来说其实看这影片里很多男性哭了，这个比例并不比女性低，知道吗？不是说不能说超过女性，或者说女性更高。嗯，实际上并不,不教育。男
2: 人有泪不轻弹嘛你要？世界上都是
0: 你就是 soft， 世界上都是如
2: 此是软蛋。这说的都是西方的调查，真的世界上都是如此。我们就是你，你看《泰坦尼克你》，你或者说包括你看其他文艺作品的时候，如果你落泪了，你是一个男生，尤其你是成年男生，男性就会认为你。那么多愁善感，那这不是
1: 犬之力那个咱们聊过吗？对
2: ，说就是有那你去看嘛，刻板印象。那你为什么你就不能？
0: 在那个时候社会上就是有感情感，群体当中是大家甚至连看的影片都不会，没有这种情感，不会公开说自己有情
2: 感能力吗？没有
0: ，没人会这么说。即使承认自己看了，那也是带女朋友去看呢，对吧？女朋友带着去看的，就这么说没有人会说。同样
2: ，带妻儿老小
0: 全体现在一起看我。我不记得我上一部能掉眼泪的电影是啥
1: 了，我好好想,想。这
0: 影片你看过了，首先。太太你肯定看过吧？当然，当然。落泪吗？我这真没哭出来。我一哭出来，不知道你觉得感动吗？感动肯定有。他可能有，确实不关注这感动、嗯，不多啊，也不多，不多。不是说全程落泪，就是最后那段，他这个总
1: 归是有一个、啊、触动你的桥段。就对就有没有触动你的？推下来，推下来，那个从木板上
0: 推下来那一块，确实有一点，对，心里心发酸是吧？对对对对,对对，我觉得也是最后那段确实让你感觉，因为前面铺垫的太多，两个人就是那种生离死别的。而且还有可能是、啊、你看这电影看太多遍、啊、了，脱敏了。
2: 我觉得这个、当时，当时就有点那种
0: ，觉得是、啊、逆反逆反心气，对，绝对是
2: 是感动、嗯，但是觉得、嗯
0: 、那么矫情，<笑>这种感觉。而且那时候逆反心态其实是一种，就是追求男子气概的时候对,的对，就是那时候觉得我应该，我怎么能，我怎么能开心？因为你这样提醒自己，周回的人也会说：“哎,哎，你怎么这样？完了完
1: 了，弱不弱？啊你,啊你、就是、太 soft 了。”下意识做出了抵抗
2: 。对,对、嗯，就没办法，人
0: 很难啊。嗯，我
1: 我比较老实。啊对他应该为什么回想要抽嘴巴呢？<笑>就
0: 是、波澜不惊的，你有没有发现，实际上，哎，真的是，你最后回忆的时候，你没有什么拿得出手的回忆，拿得出手，沉甸,甸甸的，或者说真的能甸甸的，我<笑>。真的土豆型回忆真没意思。<笑><笑>嗯、我努
3: 力过了，我
2: 试过了是但，但失败了。大家性格、哎，但是真
0: 的不真的是吧？你站在了一个已经成年以后，你回想，就是你青春时代那一说。本应该有更多的，哪怕你看日本漫画里边，你看到那些，那都是青春里面的价值故事，为了爱情啊，为了一些友谊啊，为了某种某一个项目，或者说奋不顾身、嗯。对，就是你有很多东西，就是触发你成为你自我的一部分。其实是越往以后，你会越觉得那个东
1: 西珍贵。说说说真的，就是正严肃的说一句啊，就是我回想过去的这个。呃、嗯，经历经历从上学一直以来这么多年，如果再让我回去重新开始，嗯、我肯定不会再重新选择我。那么那的所作所为和那,那些做法太平淡了，是吧？我我我不在这给他就是贴标签说平淡还是怎么着，反正我不会再去那么做。我不知道你们是不是
2: ，我会把我现在此时此刻的想法往前推十几年。
0: 你的意思就是说，希望能有更、更自我、更成熟的这种心智来看待自己经历的事情，因为他在那个时候，他觉得经历自己的时候，他把握不住，可能。因为那个时候我，我因
2: 为种种事件吧，可能好多事情做的选择，可能会现在还会这么选，但是最后，我选择成为我自己的这个想法和
1: 途径会更早一点。对对，因为我说的这个，就是、是我指这个当时被被压抑压制的那种感觉我指是这个范围包括谈恋爱、工作说所有的都是生活生活都这,的这对,对,对,对，都是不仅仅、就是
0: 谈恋爱。对我我我也是，就是以前觉得好像都是，甚至你会觉得哎呀，经历这些事太不好意思，不可提及。但现在觉得特宝贵，就是自己做的傻事也好，或者说自己呃冒失的做的一些事或者意外的一些事情，对你来说其实是很宝贵的。这有个很有价值，就是说，我觉得你像《泰坦尼克》，当时有个日剧吗？重启人生讲的就是这个，所以我觉得就是说，像《泰坦尼克》这个电影、啊，它代表了一种，代表的是当时给当时的年轻人一个机会，嗯，能够看到一些平时可能接触不太到的一些内容，知道吧？就那个时候，说白了，那时候的文艺作品是丰富了我们的认知和生活，对，真的极大丰富了我们的认知和生活。嗯，现在好像有很多啊，但更多的我觉得反而是一种。一种灌输，或者说是一种让我们平庸化的一些东西，就是太多了。这些东西也有可能再过二十年回看的时候啊，那个时候真的是太封闭了，你知道吧？就现在你感觉好像，我是认为就是八九十年代的那些人啊，就尤其九零后那一些人，他们能够接触的东西还是很立体很多的。但是到零零后开始又又就又减少。小时候看的动画片，日本的、美国的、没错、欧洲的，对，这股的，对,对。对电影你能看到像《泰坦尼克》《大兵军》对，对，非常对他那个、而且那个时候其实就是对吧，很少有这种这种剪切掉的东西。其实他其实能给你一个很完整的表达的机会，看到。现在其实电影是挺多，但是我们现在看的有，包括像漫威这类太多套路化的东西，我就不看了。我我查原，就是前日子我看看了一些，就
1: 是《聊斋》还有《三国演义》嗯。我现在我我的天哪，那太血腥了、嗯嗯，我惊了，我我说这些东西怎么能拍出来的？现在这肯定不忍心，太血腥了。对，你
2: 也说《聊斋》，
1: 还还有一、这个人偷偷的半夜<笑>没有别的电视剧，打
0: 开一个《聊斋》哎，我那、哎、时候晚尤其晚上频道的时候就播一个，我蛤蟆根儿都立起来了，家长不在家，<笑>你知道。吗？啊<笑>！然后把声音调最小，没事儿也不行啊！没事儿，觉得周
2: 围特静、啊，然后那个外面那个窗户被风一吹，那个树枝，我去，一点然后开头那音，我去，汗毛根都立起来了。但是你看现在就经常有这个什么，这是老版三国，这是新版三国。那视视频剪辑你看的时候，虽然你也知道就是一舞台剧的影视化，但是你就觉得
3: 那个年代很丰富，
0: 很丰富、嗯
3: 常常常
0: 。而且那个年代就是说，就是在那个年代看来。你是有不断的新的内容刺激你的，对吧？就是哪怕我们其实一看，其实从现在看太少了，太匮乏了。但是，在那个年代，我们平均能接触到的东西和这些东西，哎，只要你稍微去去主动靠近，时候是有的，有的选的。现在可能就是极大丰富啊，至少几个数量级以上了啊、嗯。但是呢，相对于这个年代的平均值来说，我们反而是，比如对比我们周边的国家和地区来说，我们能接触到的东西肯定是减少了。对吧？这个其实就意味着什么啊？就是意味着你在平均的这个社会成长上面，你在这些东西接触的元素上面，就天然匮乏几种元素，天然不足。我认为这就叫天然不足，进则退，对啊。大家都在这个行驶的速度或者说成长的速度是这样的情况下，它不断受到各种各样外来的、无法被规划的、无法被被认知的一些新的内容的刺激，对吧？就跟我说，现在咱们为什么孩子应该接触游戏？应该以后马上就进入 ChatGPT 这种 AI 时代了，你甚至很有可能很多工作模式都要被彻底的改变。这就是前夜。我跟你说，在这个时候你不让孩子去彻底理解这些，你还让他天天去背书。我们的教育内容不也说吗、嗯？大学里教育内容都是三十年、四十年前的东西了，恨不得。
2: 我举例特简单、特典型，就是我闺女他们这个年代的小学生不会认繁体字儿，繁体字不认识。
3: 嗯哦
1: 、
2: 我们都认识吧？哪儿来的？天然认。港台电视剧、港台歌曲。我们我们,我们可能不会按照那个粤语的发音，但是我们基本都认，能都都能读得懂、嗯。他说的是什么？除了一些特别生僻的字以外啊，其他大概都能看读得懂。他们这代人已经不会了，就不会认繁体字儿。我们看一些电视剧的时候，就是
0: 这什么字儿不认识。而且而且，我觉得就是我特别担心的什么，就是他们和一些真正的就是大家已经共有的一些认知不一样。对，就是你你真的比如说，就现在仍然会造成一个七八十年代那种感觉，就是那个时候如果你出国，嗯，你看到国外的东西都是颠覆性的啊，对对对，对吧？就跟你完全认知不一样。但就是，所以是七八九十年代那时候那种农村。<笑>但是不不是说农村，但是现在你出国以后，仍然又回到了那个年代，就是你很多你会发现那个思想意识跟你的完全不一样。因为东西天然你就觉得啊，怎么会啊这么这么这,这么的所谓开放也好，或者说怎么这么不一样啊？这些人怎么这么另类？我们现在就拿一些容貌，拿一些体型，嗯、拿一些不同的认知去去否定人，就觉得这什么东西，就明显自己思想上固化了。嗯，就是他没有这种新刺激、嗯，我就说平衡的来看，在那个年代、嗯、我们有新刺激，允许刺激来。这个刺激对我们有影响。那在现在这些年轻人来说，他们可能真的是刺激反而减少了。相对于同龄人来说，他们可能，我觉得、啊、国外同龄人也有一个问题，可能他们面对的就是，呃，太流行的这种东西，没有没有任何的这种规划性的东西，反而可能导致他们也是有很多人平庸化，对吧？但是就是在这种大范围的不同内容的接触里边，他就不断涌现出各种各样的奇才。嗯，对吧？各种各样有你无法去限量他的这种发展的人，那我们这边呢，对吧？就是总我总感觉这方面啊，就只能大家用的是一种，可能你必须有逆反心理，你必须有自己独立的去去去去去探索的能力，才可以去挖掘出来的东西。先有不同，你才有可能嘛
1: 。对，创新的本质就是
0: 就是不同、嗯，就是逆反，嗯、就是我挑战,挑战权威，我就是要和你这个你认为天理的东西，嗯、我认为不同，发现它不同是的不破坏式的。甚至我们刚,刚说的那 Chat GPT
2: 不就是对，它、嗯、本来就是一个创新，它创新哪来的？就是来源于我不一样。对，我不
0: 做这个，我做另外一样的东西。另辟蹊径，然后它产生的结果是他自己都没有预估得到的。所以这个，所以我觉得就是说，你、嗯、这孩子们，我是觉得作为如果说是家长也好，或者说年轻人自己要给自己一种暗示，就是要去有探索能力。这个探索能力一定是不是你眼前能够接受和看到的东西。你要问自己一个为什么，问自己一个到底是什么样，你要去找，你要去寻找那些不同的答案，你要去理解那个不同答案里边能够给你的一些带来的一些刺激。的。从这点来看啊，就是我们我认为咱们九十年代的时候是相当幸运的，哦、八九十年代能看到那些东西。现在看,现在看来，我觉得我们是相当幸运，非常幸运。对，那个时候我们这个全社会也处在一种对外界求知若渴、的强烈的探索。对，嗯、这个导致了我们后来的这种发展，对吧？这个我觉得跟这里是有正相关的作用的，就是我们后来的这种发展，其实，在那时候很多人八九十年代的那些时候的儿童，是现在的今天的主流的，比如这些创业者们，这些他们是在那个时候成长起来的。那我觉得我们我们现在这些年轻人，我估计未来能够不拘一格的给我们带来惊喜的人，肯定也都是一些不循循规守旧的，对吧？尤其现现在啊，咱们一看到那个学校里边，就是、呃、宁肯我自己付出生命也要把别人卷死的那种，在自己课堂上面写的那种标语，那种方式，就是我们，我在，就是站在食堂里边、啊、拿着背的那书本。说的是衡水二中，对吧？我都不咱别说这个学校名字，我就说就这种方式出来了，真的是。你回看那个年轻时代，我觉得我年轻时代是是,是,是简直就是被一种埋没了这，一种被掩盖了这，一种那种希望他们有好的未来，能早点、嗯、但我是觉得他应该是在初中、高中这段时间出发，然后到了大学那时候，你有了选择了，你对自己有了沉淀的时候，你去在学业上。所以说，国外就是说本科教育以上是特别难的。对。但咱们这时候很多人就是高中过后到了本科教育，那必须是、嗯嗯、必须是四年放松，最后、嗯、写那个那<笑>个论文的时候，那都是。赶紧应付过去，听到对对，然后所以也造成了很
2: 多，其实应该深入学习的时候，反而
0: 对啊，你你你，你你其实我是觉得，就是说你年轻人在那个时候，你接触不同东西，给你带来的一价值，可能比你去书本里边那个完完全全束缚到那么点，那一点点信息价值，可能都不值。c h a t GPT 给你聊个俩小时天儿，早
2: 点找到自己跟这个社会的不同，然后能找到自己价值，赶紧发展。
0: 最后啊，最后总结，我觉得就是《泰坦尼克》的重映，它不应该仅仅只是我们对爱情经典的一种重映，对灾难的一种重新发掘，嗯，而是我们回忆那个年代，这样的文艺作品曾经在我们启示对我们的一种启示，对我们的一种触发，嗯，可能是在情感上呢，可能是在其他方面上呢，甚至在电视技术上呢，哎，这种影片代表着一种那时候的一种社会上的一种冲动，嗯，那种一种强烈的欲望，对吧？我们年轻时候有那种欲望也很正常，我觉得这种欲望是应该被发泄出来的，荷尔蒙冲动。对啊，就是就是社会在那个年代，你真的是你回想，那个年代有着巨大的发展的那种动力，对吧？嗯、你是被那个社会推着走，但现在呢，
2: 你带着社会的。哎
0: ，不是，现在这个几年立刻就觉得这个社会，哇塞，就怎么感觉就失去了活力了？不要这么说，不要这么说咱。咱们现在社会也呼唤大家有活力嘛，很危险，对吧？不要这么说，对吧？呼唤大家有活力。嗯、所以我觉得这里面、啊、不仅,仅给大家带来是那些，而是能够告诉大家回回起那个年代给我们呼唤出来那些东西，触发出来的。
2: 就是借助这部电影，能找回回忆，能最好能带出点新的你的感悟感受。你二十五年之后重新看这部电影，有没有新的感觉？
0: 嗯，你听一听二十五年
2: 前曾经看过这部影有影时的年轻的感觉，因为你现在很多的概念印象都是曾经的过往，你现在重新发掘，以你这么多年。经历电影的这个经历，从这个厚度重新再去审审视这部电影的时候，应该有不一样的发现。这个发现很有可能是你之前没留意到。对
0: ，而且我相信有一些年轻人啊，零零后或怎么样，当时没看过这个影片，嗯、第一次看他也不会有太大的震撼，因为其实很多的桥段，很多的更好的技术、嗯、都接触过了、嗯。那么我希望他们看这个影片的时候，嗯、他能想到就是在那个年代，卡隆格我们一种很牛逼的一种状态是什么呢？就是说他是有超前这个时代的表达能力的。对。对我们在那个时代能够看到一个超越我这个时代表达能力来说是一件幸事，对吧？我说的就是这一点，所以我希望就是大家能够对这一点有一个记忆，或者是有一个思考，嗯，就是我们能不能够真正的去接触，嗯，几乎是没有任何禁忌的啊，去自由的去接触这些能够超越这个时代的内容对你的出发，对吧？到位，就比如说就就能看世界杯的时候，我们一看到世界杯，我们才看到，这现在足球发展到一种什么样的程度，对吧？哼<笑>还有一点是，还有一点就是说，我们那时候社会，我们是在一个追赶者的角度、嗯，所以我们那时候是主动的要去追赶，要看到那些，要看到那些新的东西，世界潮流，牛的东西。嗯、现在我希望大家，尤其年轻人，不要那种我们已经很牛了，别跟我一说那什么什么所谓西方。我们要看到不同，<笑>我们要看到不同的东西。就是说，我们不要有一种自满，就觉得我们已经前前，尤其前两年有一种心态，就是我们已经很牛了。我一出去，就像你说的，我出去国外的土，我们国内，你看电子支付，农村我们,我们的基础设施，我们我们有电子支付对、啊，对啊，我们有
1: 新四大发明，东
0: 升西降，新四大发明对的发明，就是就是我们要要能看到就是不同的东西给我们的刺激，而不是说站在一种哇，我一览众山小了。你们说什么我也不感兴趣了，我就觉得我很牛。那这真是固步自封了。年轻人们有这种诉求，就是想看到不同的东西，想学习这些他认为有有,有,有,有价值的东西。就是、多去不同的地方、嗯，多
2: 去什么，多体验，你才有你自己想法。嗯、也许说，你看完了这些，你觉得不会这么回事
0: 这就是 Stay f l a y 式的这么一个价值，就是你一定要站在一个学习者的角度去看这个世界，对吧？这永远有触发你的东西。咱别就是就觉得你不可能方方面面都牛逼、嗯，不，哪些方面拿出来，其实都有各自不同的弱点。我们要去要从不同当中为的是什么，丰富我们自己
2: 。所以，所以其实还是很很推荐大家多出去转转，嗯，
0: 视野打开，对，格局打开。所以我觉得啊，这二十五年重映是实际上是代表了有一种，我认为有一种思维，就是仍然是那种呃求知的那种欲望，嗯，那种不同的那种欲望驱动我们。这种东西不能丢失，我们不能迷失一种我们反而发展的一种动力啊，就是觉得我们要不然就觉得自己很牛，要不然觉得人家处处围堵我们，不用这种想法，我们应该看到不同的东西，学习是自己体会出来，不是别人教的，不是说别人告诉我是什么。而是我，你要让我去看，让我去发掘。丹尼尔·华盛顿有一句在美国大学的这个演讲、嗯，毕业生演讲中有一句名
2: 言、嗯、：“Fall for, forward， 向前倒。”嗯，往向向前倒、嗯。你就是失败了，你也往前爬。嗯，你别往后倒
0: 。对，不是躺平，而是趴
2: 平。<笑><笑>你你失败了，你也是往前探索的过程中，嗯、没错，倒下了。你哪怕失败了，你尝试过了也没什么、嗯，最起码你尝试了
0: 。行呗，那今天。嗯咱们啊，难得聊的一块很远很远、哎、很远。最后咱们反正就是一种，还是这种开放性的这种鼓励吧。我觉得大家、哎、推荐大家去。我缅怀那个年代，对我我特别喜欢那个时代，是因为那个时代充满了探索、探索对，探索欲望、那种求知欲望。哪怕是说我们从情感上那种感知，嗯、或者说拿拿从别的方面的感知，对吧？我希望这个社会仍然别丧失这种东西，对,对不要沉迷的。我们社会要给大家这种机会，看到不同的东西。就是，但是在，尤其我们现在有互联网，对我们别给自己。画格，我们别把自己封到某种井里边，封到某种墙壁里边去，不用别人替我分辨什么是好，什么是坏，对吧？我自己来分辨。尤其是你已经成年了，这些人，对吧？嗯，行呗，行
1: ，好，没啥补充的
0: 。对，没啥补充了啊。那今天咱们就到这儿，感谢各位收听，欢迎大家啊关注我们节目，也欢迎大家走进电影院去看这个《泰坦尼克》的二十五周年重映的。对，好，好 ，OK，OK，、okay okay, 再见，拜拜。